0: Salve, salve, BahiaCastas! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada, finalzinho de tarde, porque hoje começou um pouquinho mais cedo, mais uma, um final de tarde encantado a partir da Roma, Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, faz aquele score, aquele desenvolver todo. A maioria das pessoas já sabe disso, mas não fez disso uma prática ainda. Então, valorize aqui essa proposta, porque se você fizer isso, você não vai valorizar somente o Cash, mas também o corre de Todos esses artistas, professores, juristas, enfim, todas essas celebridades que têm passado por aqui nesse um ano e meio. E você vai apoiar também o corre de cada um deles. É isso aí. Em nome dos nossos apoiadores aqui, o nosso grande Prince Adamo, original ateliê e também do Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Mandando um salve aqui para toda a nossa equipe e o nosso diretor técnico, Walterson Cabeça. Jorge Billy, nosso diretor-geral.
1: Está no microfone. Agora, toda, rapaz, toda cara. vez é isso, bicho Rapaz, pra você ver, né, né Mas vai, Francamente, vai é consegue. E eu tossi A vontade do podcast é essa Vamos
0: vai. mandar aqui também um beijo aqui, Um salve pra nossa produtora Suane também Que tá aqui mandando tudo Cuidando até do figurino hoje é, do, do host, do host Porque o figurino da nossa convidada Realmente hoje foi pra lá de, Já no, no clima de carnaval, uma produção total Então, gente, esqueci alguém, não? Já vou anunciar, sem mais delongas, a nossa convidada. Não, você pode ser membro do canal. Ah, pode. é verdade. Você pode ser membro também do canal. Pô, você fala... Tem que ter um teleprompter aqui, bicho.
2: Não, é verdade. É que é
0: francamente, <risos> francamente. Você pode ser membro do canal, pode apoiar. antes. Isso.
2: Olha, eu quero te dizer. Pois é.
0: <risos> Mas francamente. É, francamente. <risos> Ainda tô tomando, tá vendo, galera? Olha que onda. Mas enfim, estamos numa tarde, muito final de tarde, muito alegre, porque estamos recebendo aqui realmente uma figura que é para cima, que tem essa característica fantástica é, como artista, como ser humano, que ser uma pessoa para cima, festiva, e isso é muito importante nesse momento que a gente tá voltando a valorizar a alegria no nosso país. Estamos às, às vésperas do carnaval, então, aqui com a gente no nosso cast a nossa satisfação genuína de receber a nossa Gil! Uh! Gil Melândia!
2: Poxa, eu ontem isso que você falou! Agora que a gente está valorizando, né? É. A alegria. Tá na
0: hora de voltar a ser bom, alegre. Né?
2: Que bom. Porque se é uma coisa que eu digo a todo mundo assim, se meu nome. Claro que meu nome significa terra do mel <risos> e da alegria. Mas se meu nome não fosse Gilmar, seria, seria alegria. E se eu tivesse uma filha, eu colocaria alegria o nome dela. É. Que alegria é a melhor coisa que existe.
0: Melhor coisa que existe.
2: E, pra, e falando em alegria, <risos> ele disse para você falar para as pessoas se inscreverem no canal. <risos>
1: É isso aí, ah, se inscreva no pessoa. canal.
2: E o que mais você pediu?
1: Gio, você não quer ser nossa ruxa, Eu acho que chegou o
0: momento e tá, de transição. Pois é, aí eu vou ser diretor, viu? Vou demitir você e você diretor. Ai, que
2: problema. Aí eu amei, porque eu gosto muito dessa coisa de ser feliz. Eu sou assim desde pequenininha. Não foi... É tipo, as pessoas pensam, às vezes dizem assim, ah, isso tudo é um personagem, uhum. não é nada disso. Até meu próprio marido disse que quando ele me vier na banda Beijo, aí ele dizia assim, não é possível que essa mulher seja desse jeito, isso deve ser fake, não é possível. E quando ele hoje tá vivendo comigo, ele diz, meu Deus, se as pessoas soubessem como é, é 24 horas no ar,
0: porque eu gosto assim, eu, eu não gosto de tristeza. Pode estar tá acontecendo que E você sabe que eu conheci uma pessoa também que, é, que trabalhou com você e eu nunca tinha oportunidade de dizer isso, que foi o Serginho, lá do Blue Studio, lá do Rio de Janeiro. Sim, e tem muito tempo que eu não vejo também, a gente mixou o nosso primeiro álbum lá. E ele falou, eu me lembro como hoje, ele falou da experiência de trabalhar com você e da sua alegria dentro do estúdio. Ele disse da loucura que foi gravar <risos> é, dentro do estúdio, pulando de um lado para o outro com você, você é, e ele, né? É, é isso, eu, eu, só,
2: eu só gravo assim. É uma doideira. Sei. Dentro
0: do estúdio. Quer dizer, se, for, ah, se fosse ao vivo, tá, a pessoa tá ali no coisa do show. Não. É. Dentro do estúdio, você é ali a ah, mil é. com ele, pulando de um lado pro outro.
2: Claro. Porque sou eu, não é você? É. Não. O que você é... Por Como eu digo às pessoas, você não segura uma máscara há muito tempo. É. Entendeu? Então, é. assim, é o meu jeito. Uma hora me filho às vezes eu chego um pouco quietinha assim do ah. lugar, porque eu digo, não, vou ficar quietão hoje eu vou me controlar. Aí a amor até fala, tomou o remédio, aí eu <risos> chegar quieto, ele até fala, vai ver se não apronta tanto hoje, mas não tem jeito. Daqui a pouco, com um, dois, cinco minutos, que a pessoa me deu ousadia. E se falar, fique à vontade. É. Não usa essa
0: palavra comigo. Não, mas de pronto, tá tudo certo. Você vai ser roxo, você é o diretor. É a única coisa que eu vou dizer a você. Ó, fica à vontade. Putz.
2: Olha, eu posso te tá falar... fora você. Uma vez eu fui fazer... Eu já fiz sempre muitas matérias. Porque quando eu entrei na Banda Beijo, aí algumas TVs é, eu chegava e eles achavam assim, muito espontânea. Eles falavam, Vê que você não quer fazer matéria pra gente em Salvador? No ensaio do quê? Aí tudo eu topei. Eu dizia, claro, saber nem o que os caras estavam falando, mas eu vou fazer o que esses caras estão falando. E uma coisa que eu achei muito legal é que todas as vezes que eu ia assim, eles diziam, eu falava, eu digo o quê? Eu faço o quê? Seja você. Tá vendo? <risos> e eu... Ah, é? É, fica à vontade. Ah, menina. Mas dava, dava, dava negócio nas matérias. Tudo lá em cima. Tanto que essa parte minha de apresentadora surgiu por causa disso. Sim. Porque de tantas matérias que eu fiquei fazendo, 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 que quando chegou uma certa vez, eu fui fazer um teste aí que uma produtora disse que era pra eu fazer. Eu falei, rapaz, não vou não. 27 artistas lá, os caras profissionais. O que é que eu vou fazer? lá? Ela falou, rapaz vá, que você vai essa, você vai apresentar esse programa, foi no lugar de Gugu uhum. o Viva a Noite no SBT Ai, não foi que eu passei mesmo? É.
0: Mas essa é a parte da história é. lá na frente, né? É. Você sabe que você pode interagir com a gente aí, pode perguntar tudo que você sempre teve vontade de perguntar pra Gil e nunca teve oportunidade. É aqui que aparece sua pergunta aqui na tela e Gil vai responder dentro do possível, né, gente? Também não. Não, pode. eu respondo tudo. Responde? O quê? Pronto. Na minha vida não tem. Agora, pega aí, ó. Gil vai responder tudo. Tudo, mas. antes Pé disso, do Pix. <risos> Gil, Amor antes disso, meu... vamos... <risos> 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 vamos começar um pouco do começo. Tá. Né, você é palitana.
2: É, meu né? pai de Cachoeira, minha mãe de Alagoas. Sim. E aí, imagine que junção, né? Uma alagoana com baiana.
0: Já foi uma junção, é, como é que chama? Atípica, né? Bem particular é, com o seu nome, é. né?
2: É, porque... Na verdade, minha mãe tinha uma vizinha que se chamava Jumelândia. Ah, mas ela achava esse nome lindo. Oh, meu Deus. Aí eu meu Deus. Aí resolveu colocar o nome em mim. Não, vou colocar na minha filha Jumelândia. Papai disse, vamos melhorar. <risos> Acho que é por causa de barra do Gil, que eles gostavam. Vamos melhorar o negócio? Aí vamos botar Gil Melândia. Vamos melhorar. <risos> e aí rolou Jumelândia. Assim, logo no início, até porque na escola, você sabe, hum. naquela época a gente não ficava em depressão por causa de bullying. Eu,
0: era outra época não, mesmo. não,
2: não, não, que nada. a gente ficava um pouquinho triste assim, porque quando chegava na G, a gente, tá, todo mundo vai rir. mas com o passar do tempo, né, a gente vai adquirindo a maturidade, ela chega para todos. eu gosto muito de ler, eu gosto de estudar e eu fui saber como é, o que significa Júmelândia. aí eu descobri que Lândia é terra, né? mel, Gil, alegria, eu olha,
0: é, estavam tudo a ver. certo. É. E, e mais importante do que isso para a gente pensando nessa coisa da marca do artista, foi imediata a identificação. Quando fala em Gil eu não tenho. Por exemplo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diga aí o um nome de o artista tal. Ah, mas tem outro nome também que é igual. Não, no seu caso todo mundo sabe de quem a gente está falando. É né? até
2: no aeroporto. Isso é bom para mim, viu? É. Porque as pessoas
0: chegam assim. Individualizou não, é, sua marca, é, né?
2: Pessoal, olha diz o um nome. Só existe eu do mundo. É, você é que eu tô pensando mesmo. E é engraçado que, quando eu entrei na Banda Beijo, as pessoas me chamavam de Gil, né? Hum. Na verdade, é a Seluma, que Eles detestaram o meu nome,
0: a gravadora. Hum.
2: Engraçado. Olha o mundo. Ah,
0: Dá muita mundo? volta.
2: O mundo, as coisas vão mudando mesmo, né? Eu fico assim, tão
0: boba com isso. Você veja que hoje é tão importante. Eles disseram o quê? Tinha que chamar você de... É
2: que eles não achavam meu nome um nome comercial. Eles disseram não. Ele é totalmente comercial. A cantora, o estilo dela... A música, mas o nome é horrível. Vamos colocar Luma. Rapaz, o negócio foi tão, tão sério que mamãe já tava me chamando
0: de Luma. Hein? <risos> mas aí depois... Quem foi que disse assim, não, vamos manter mesmo?
2: Não, aí depois foi, foi... Como é o nome dele, meu Deus, eu esqueci agora. Que era o cara que comandava na Universal. Ah, eu vou lembrar. Aí ele pegou e falou, não, gente, vamos deixar, a gente decidiu, vamos deixar Gil. Gil é carinhoso, tem Gilberto Gil. Nem estava muito preta Gil assim, mas tinha muito Gilberto. Gil. Aí eu falo Não, preta não
0: tinha nessa época Sim, não, não, assim como é. não conhecido não. Aí
2: ficou mais aí engraçado que uma vez Gilberto Gil me encontrou, aí ele falou: "Menina, eu recebo tanto e-mail. Eu recebo tanto fax.
0: Fax. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> eu recebo tanta coisa. Todos pensam que eu sou Gil, mas é para você". Aí eu disse: ah. "Engraçado que lá é hum. mesmo". Ah. Aí pronto, aí o tempo foi passando Eles fizeram um CD Chamado Meu Nome é Gil Por causa daquele nome, meu nome é Gal e, tal. Hum. e aí, não, Gil, Gil, Gil aí, Daqui a pouco eles mudaram de ideia
0: a Gravadora
2: é fogo Não, vamos botar o nome dela Vamos assumir, Gil Melândia
0: hum. Porque individualiza, pronto, né? Ponto aí, botou
2: Gil Melândia Aí umas pessoas fazem gozação até hoje, eu vejo que fazem, tipo, mais de brincadeira, né, cara? Ninguém... É, é isso que eu digo, que é tanta
0: historinha, ninguém vai não, falar eu nada. Eu sinceramente acho isso, assim, que esse assumir é. individualizou completamente. Não tem outra de Melândia. Não tem, não tem. É muito é. É imediato. É. E o fato de ter tido essa... Que a gente tinha falar daqui a pouco dessa coisa de você ter ido pra, como apresentadora e tal. É. Meio que carimbou finalmente Verdade. isso.
2: Verdade. Eu é. acho que aí deu... Foi um divisor de águas na minha vida. Foi muito diferente quando eu virei apresentadora do nome, de tanta coisa, principalmente São Paulo, assim. A moça sempre fala isso. Ele fala, meu Deus, como você é conhecida nessa terra. É. Porque a apresentadora fez isso comigo lá, né, também. Sim, sim. A música foi muito forte. Mas ser apresentado ainda mais de programas populares, você sim, sabe que quando eu sim, chego sim. no shopping é muito engraçado. <risos> Porque eu vou entrar no banheiro, menino, é a fila dentro do banheiro. Ai, meu Deus, e nas cozinhas dos restaurantes, que eles me chamam, principalmente tem muito baiano nordestino. É. Aí você canta pra gente, ou tira uma foto com a gente, onde eu passo? Se eu sinto num restaurante, eu tenho certeza que eu vou passar lá pela cozinha.
0: Pois Porque é. os programas foram assim, né? E eram bem populares, né? Hum. Mas a gente vai chegar lá daqui a ah. pouco. É que já tá rolando. Já tá rolando interação aqui. Já, eu adoro. É.
2: O mais amo na vida.
0: Bora. Vamos lá, Cabas. Vai. Marinaldo Vasconcelos. Salve, salve, BaiaCast. Gil, uma das estrelas incandescentes da música baiana nordestina. Salve, Gil.
2: Que coisa linda.
0: Carnaval do, canal do VS. Mulher maravilhosa, talento, humildade e carisma. É isso aí. Pronto, tá é. chegando mais aí. Opa, André Almeida. Melândia é alegria.
2: Melândia é. é alegria.
0: Adoro quando... Banda Beijo. Bem. Eu quero saber hum. como foi... Você fez teste pra entrar na Banda Beijo, O né? Netinho tava saindo.
2: Na verdade, tinha
0: cinco anos desativada. Aí, eu cantando no bar... Acho tão lindo o nome Beijo. É. Sempre achei. O beijo é lindo mesmo. Eu gosto. Eu também. Você está é. na minha memória afetiva também. É.
2: os blocos tinham os nomes lindos. Aí, o que aconteceu? Aí Eu cantando no bar, depois eu fui fazer... Eu nunca, na verdade, muitos empresários passavam pelo bar. Nunca falei sobre esse assunto. É a primeira vez, assim. E eles queriam, de alguma maneira, me levar para um lugar maior, que é o que todo mundo acha, assim. Mas eu sempre fui feliz em todos os lugares que eu passei. Quando eu cantava no fundo do quintal da minha casa, eu era uma mulher totalmente feliz no fundo do quintal da minha casa, cantando. Quando eu fui camelô, eu era totalmente feliz nesse lugar. Então, assim, eu não queria sair do bar. O bar era maravilhoso para mim. Sabe, quando você, quando você se sente bem com aquele dinheiro, tudo que você está ganhando está tá excelente. E eu fui muito próspera no bar, porque o que acontece? Além de cantar no bar, eu cantava muito nas festas das pessoas. Eu sou especialista em cantar em festas de aniversário, de casamento, porque eu já faço isso há 35 anos. Eu já fui lá no bar. Então, a pessoa fala, ah, tem bodas. Eu já sabia o que fazer. Engraçado que eu vou fazendo curso para me especializando em como fazer daquele momento, não um show, mas uma experiência para a vida daquela pessoa. E aí eu tive uma, uma discussãozinha com um rapaz que trabalhava comigo, até porque a gente tinha um relacionamento, e eu resolvi me separar. E não queria voltar para o bar para não dizer assim, ah, ela voltou e fui eu que a lancei. Eu disse, não, vou ficar aqui na minha... Vou trabalhar nas casas das pessoas, até fazendo faxina e tal, porque eu trabalhei disso também. E aí, eu recebi uma proposta pra ir fazer back vocal na banda Pinote, bem quando o Netinho hum. tava procurando meninas
0: pra banda dele. tá vendo você? Banda Pinote, que lembrança, hein? Eu, na verdade, fiquei. Lembra aí quem era o time da Pinote, né? Lembrei. Ah,
2: naquela época, era um menino. Na verdade, o Pinote, ele, ele tava mudando. Não era aquele menino que depois foi cantar na banda dela também? Eu vi. Porque assim, você tá pensando no pinote antes de Belove. Ah, tá. tá. Você, pensa, você tá no pelo. No... É porque
0: eu sou mais velho que você. <risos> Não,
2: você tá no pinote bem lá atrás. É. E nessa época, tava mudando desse artista hum. para Belove. Hum. Era um menino novo e tal. Sim, sim. Aí todo. Aí a menina falou. Eles falam, ah, o rapaz que me conhecia, vamos fazer back lá. E eu fui fazer back. A hum. gente né, andava procurando meninas a banda beijo, porque tinha cinco anos a banda desativada. E aí. Nessa, você vê como tudo Você tem que ir pro lugar que é seu Não tem jeito isso E aí, menino, o que foi que aconteceu? Eu fazendo back vocal Eu conheci a menina também, que era a Cici, que fazia comigo Ela falou, meu marido tá precisando De uma pessoa para colocar a voz na música Peraí Uma música chamada Peraí para netinho gravar uhum. essa música Que é assim que a gente faz, né? Aí, quando você me cobra, eu falei, eu não cobro nada né? Eu vou fazer o seu marido Cheguei lá, cantei a música Para de sou de não eu te agarro Pra netinho gravar quando o Marquinhos foi levar como compositor, Netinho disse assim, rapaz, quem é essa menina? Onde ela está? Você pode trazê-la aqui amanhã? Aí ah, Marquinhos ligou e falou, olha, você não sabe, Netinho, quer que eu te levo?" Eu digo, o quê? Eu? Ele falou, é você. Eu disse, Netinho, não acreditei. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, foi muito engraçado que quando ele abriu a porta do estúdio, assim, todos os músicos dele, Gigi, João Mar, a galera toda... A menina do Abaeté. <risos> Todo mundo já me conhecia. Estou carregando caixa na Abaeté, Sim. que eu fui o Rode também. Eu fui a primeira Rode mulher no Brasil. Então, os meninos ficaram, meu Deus do ela ainda é né? tipo, como assim? Daí ela carrega a caixa na Abaeté e depois canta. Aí, menina, disse, poxa, é, que eu acho que na vida, a gente, quando tem a oportunidade, a gente tem que dar o nosso melhor. Aí eu falei, você pode dar a nota pra eu cantar primeiro. Aí eu cantei aquela música. Amor de longe, benzinho. Hum. Eu queria que ele me ouvisse primeiro. A voz limpa, sem nada. Aí ele ouviu. Depois gente entendi no porradão do axé. Porque no bairro eu cantava de tudo.
0: No bairro eu cantava de tudo. bairro é uma escola. Ó, é uma não, escola. Eu não, também fiz muito.
2: Não, né? Quando eu meti os axézão, meu irmão, lotava aquela barra. Lembra que aqui, o bairro boêmio era aquela barra. Menino, Sim. eu botava o fusca. Um fusca verde... As caixas do lado <risos> e eu cantando ali na bar. A menina, aquilo virava um carnaval. Então eu já tinha experiência Sim, disso. A
0: tarimba né? toda, aí, né?
2: Aí ferrou. Aí Netinho me chamou do canto assim, falou, meu Deus. Aí o um empresário desceu de lá. Falou... Me pegou. Eu, eu foram Rapaz, na hora que o cara pegou em meu braço, assim, eu cheguei a me assustei. Ele falou de hoje.
0: <risos> Nervoso assim.
2: Você, o cara estava tá tão afabado você não canta mais em lugar nenhum, você não tá entendendo. Tinha muito isso nessa época, né? Uma, é.
0: Um controle é. da vida da você pessoa. Você
2: não vai cantar mais em lugar nenhum, Aí eu, mas eu tô cantando na banda ele mas você não tá entendendo, porque eu não tinha. Eu, na verdade, eu nunca tive ganância com nada. Eu aceito o que a vida tem para me dar. E eu sempre estou preparada para essa oportunidade. Porque uma coisa ruim é você não está preparada. Sim. Todo mundo me pergunta isso. De você está preparada para ser trilhardária, estou preparada. Eu sei lidar com dinheiro, eu sei lidar com minhas finanças, eu me preparei para isso. Então, assim, não é que você não quer. Eu quero as coisas, mas... Está de boa. Se ela vier, se ela não
0: vier, está tudo uhum. bem
2: também, porque eu estou feliz do mesmo jeito. Aí, aí ele pegou no eu... seu braço e disse, não, aí... não vai cantar mais? Aí o rapaz da banda Pinote virou para mim e falou assim, olha, Gil. <risos> falou com a pessoa errada. Você vai dizer a ele que você tem um contrato comigo. mas eu não era beck. Falei, não, eu não posso fazer isso. Mas ele não vai saber. E Misael me disse. Se ele chegasse aqui e dissesse que queria o que ele quisesse, eu ia dar. Mas eu não ia fazer isso. Hum. Aí eu falei, não. Jamais eu vou fazer isso. Eu vou chegar lá e vou falar a verdade... E aí eu disse não, não tem um contrato. Imagina receber um prêmio né, na mão e Pois é. E eu também recebi, né? Porque é uma troca. Foi um artista com um empresário que eu precisava.
0: E foi espontâneo? Né?
2: Cara, foi um negócio tão maluco porque eu acho que a banda Beijo na época eu percebi era para abrir o show de Netinho, entendeu? Foi uma banda criada para isso. Mas cara, quando entrou no estúdio. Pois é. Que foi fazer o um show. Eles não acreditaram quando eles chegaram no primeiro show. O meu primeiro show quebrei logo o pé. Porque eu já quebrei meus pés umas 12 <risos>
1: vezes.
2: Tava tão empolgada. Fiz um show, mas fiz o um show com o pé quebrado. Depois fui pra televisão, não parava. Porque eu sempre fui assim, <risos> cheia de energia. Nada me para, né? É meu trabalho, eu amo fazer o que eu faço. Cantar. Ai, mas estourou no Brasil. E aí a banda já não era pra abrir <risos> o show de Natinho, Já não. tinha vida própria, já. Era tipo a banda, beijo. Fechava show e tudo. Porque eu era uma menina... Porque eu era menina maluquinha, né? Então, eu tinha uns cocózinhos. É, eu lembro. Então, eu era um personagem. Então, imagina um personagem que as pessoas viam na televisão, dentro do shopping. As crianças, os adolescentes, ia todo mundo pra cima de mim. tinha que fechar as portas das lojas. Era uma loucura aqueles cocó. Tanto que, quando eu saía, eu não saía de cocó de jeito nenhum. Eu amarrava o cabelo, botava um bonezinho, nem nem boto, né? porque você me gostou de andar no meio do povo... Eu botava assim, mas o pessoal dizia: "Gil, você está querendo uma coisa <risos> impossível". Eu dizia, "Não, deixa, no meu impossível. Eu vou ficar aqui". Agora, se fosse de cocó, eu tinha medo.
0: Que o assédio era grande.
2: Porque eles me
0: arranhavam, eles Sim, muito às vezes as pessoas, muita gente é, é sempre
2: É tudo desorientado, me puxando e eu deixava, e quando eu ia ver, eu tava toda ferrada. Toda, sabe, arranhada, rasgada, já rasgaram minha, minhas costas, já fizeram coisas, atiraram sangue de mim. É. Eu é, me jogava. É, me é e também. Passava é... por debaixo das pernas do segurança, Sim. me jogava no chão, saía rolando. <risos> <risos> tipo filme Aquele de... corre, né? <risos> tipo filme de
0: ação, pra poder ficar com meus pães. Que Você tem. Você uma... gravou três álbuns? Foi, do e Banda aí Beijo. eu fiz
2: o primeiro foi ao vivo, né? Ganhei disco de. Na época era CD, né? Eles falavam disco, né? É disco, é. É, mas tá lá CD, é. eu acho que era é. CD. Porque tá lá CD. Era um CD. Eu ganhei CD de ouro, de platina. Aí depois eu fiz outro, aí depois outro. Foi esse Meu Nome é Gil, porque eles queriam que as pessoas... Eles já queriam minha carreira solo. Eu nem bem entrei na banda e eu não, não sabia. Porque assim, ó, era um mundo desconhecido pra mim. Não era um mundo desconhecido a cantora. Que a mesma cantora que, eu, que tava no fundo do quintal é essa que fala uhum. com você. Uhum. Não mudou nada.
0: Mas tudo que está em volta, né? O mas dinheiro, o assédio, a, as de, viagens, entrevista. Assim.
2: Não é comigo. Então, eu não entendi o que eles estavam querendo falar. Eu falava, eu quero ficar na banda B. Não, mas a disse que você na carreira solo. Eu disse, mas é tão cedo, eu não quero isso. Mas vocês vão me deixar cantando? Aí ele disse, vai, eu devido, então eu só quero cantar. <risos> e aí, eles decidiram hum. a carreira solo também. Porque acharam que, eu, por um lado, eu amei. Porque, assim, eu ganhei alguns prêmios muito legais, que eu nunca imaginei ganhar, né? Eu fui cantar MPB, um CD, e eu fiquei impressionada, porque prêmio Tim ganhei, fui indicada para o Martina, né? eu, o quê? E se assim, cantar xé, competindo com pessoas, assim, que eu cantava no bar. Aí eu fiquei muito impressionada com isso. Eu disse, meu Deus, que lindo ver isso acontecer na minha vida.
0: Mas isso é uma coisa, Gil, me permita. Eu estava hoje conversando em casa, né, que... É, lógico, né, chegam chega as pautas e, e eu tento ao máximo é, mergulhar quando, quando claro. não conheço tanto e tal, só que aí ouvindo hoje e conversando isso hoje com minha esposa em casa e ela falou assim mas Gil é uma cantora de verdade
1: <risos>
0: não, deixa eu explicar isso, porque assim, porque a gente eu sabe a gente sabe que, que, que tem, tem, um, tem um mercado e eu inclusive, mesmo sendo artista de reggae, eu sou muito mais é, é, afeito ao mercado, né? Para mim, não dói tocar no Carnaval. Eu, é uhum. Às vezes você sabe que normalmente o artista de reggae ele tem uma certa é, gravação com o comercial. Eu não, é assim. eu não tenho isso. Eu sei. E aí, mas a gente tem ouvido. Sim. Então o que que acontece? Tem aqueles artistas que são é, alçados à condição de celebridade, né? Que se tornam famosos, como foi o seu caso, do, uhum. nesse, a partir desse processo, do primeiro álbum já. Pá, e muitas vezes a gente vê pessoas que também são alçadas à condição de celebridade, como artista e tal, mas que não são realmente cantores. Você cantou na noite. Ah, você, cantou, você cantou muita coisa. Tem, diz que tem. Sabe aquele é negócio quando compara o, a galinha de granja com a galinha de, de terreiro? Ah, <risos> de caipira. Porque é, né? uhum. é, é o que come, né? O tempero uhum. que come é, e tal. É verdade. Então. É, você passou por uma, lo uma longa escola de música diversa, de música popular brasileira, de carnaval também, no bar, no bairro, né? Bar. E, e, e naquela luta de aprender e, de, e, de, e de se se como, como disse se, se, se desenvolver, sim. se aperfeiçoar, é, né? É. Então isso eu achei interessante hoje a gente ouvindo parte da tua obra. Sim. Você é cantora mesmo. Porque essa coisa de é... você ter al alçado uma condição de celebridade é massa. Mas é muito mais legal pra mim, como, como cliente, como audiente, hum. como uma pessoa que ouve, que vê ali e tal. É, quando eu vê realmente um cantor, uma cantora de verdade. Você canta valendo mesmo.
2: Ah, eu amo. Não é? E você não sabe. Eu comecei a cantar, a mamãe, eu ficava no banheiro pequena a mamãe dizia, essa voz de gato, não fica cantando com essa voz de gato, essa voz de gato. E engraçado que quando eu comecei a cantar no bar. Aí, eu sou muito curiosa, hum. eu não quero fazer nada de qualquer jeito. Quando eu vendia salada de fruta, eu era a melhor saladeira de fruta. Sim. Eu procurava, assim, atender meus clientes e todo mundo olhava e dizia, que salada de fruta, sabe? Camelô, queria ser... Ah, camelô. Então, eu ia toda
0: arrumada, eu ia... Mas é todo mundo na sua casa assim? Você e seus irmãos? Ou você... Ah, eu mesmo. Você é assim? Você nasceu assim, com essa estrela brilhando?
2: Desse jeito, de artista, Porque... assim. Mas, assim, Thompson. que Thompson, ele é um artista, mas é aquele que te deu a camisa. Ele é um artista nessa
0: parte, né? Linda a camisa. Ele... Eu até já tirei uma foto pra fazer ele uma obra. Ele super arrasa. Ele
2: é o cara, assim. É. Então, é nisso. Mas, assim, nas artes de música e tal, Sim. teatro e tal... Eu sou eu mesmo. Hum. Minha irmã é dona de casa, o outro...
0: Mas, mas eu digo assim, eu tô a, in, in, querendo investigar mais a fundo. Essa hum. coisa sua como ser humano mesmo que hum. você falou. Quando eu, vendo a sala, quando eu vendi a salada de fruta, eu queria ser a melhor saladeira. É disso que eu tô falando. Essa atitude... É, porque
2: sabe onde foi que começou isso? Eu vou lhe dizer. Diga. Quando eu tinha sete anos de idade... Você vai dar risada, Não. mas é a verdade. Quando eu tinha sete anos de idade, minha mãe me levava muito a escola dominical. Hum... Então, na escola eu dominical, tá quero, eu amo água. Bora. Na escola dominical, a professora ficava contando as historinhas da Bíblia. Hum. E eu acho a Bíblia um livro incrível. Sim, as pessoas é. acham é. que é religião. Mas a Bíblia, se você for estudar, ela não é religião em momento nenhum. Ela é um manual. Se você quer aprender a viver nessa terra, a conviver com todos esses seres humanos do planeta, leia. Leia. Porque vários livros que eu amo ler vêm de dentro dessa Bíblia, desse livro. E aí, quando eu cheguei, a minha professora, pequenininha, ela ficava falando. E eu comecei a descobrir, por exemplo, ela contava a história de José, que foi o braço direito de faraó no Egito, naquela época. Isso antes de Jesus Cristo. Que eu percebi, que, olha, eu criança, eu percebi que José era organizado. Por exemplo, olha o que eu percebia. Sim. Poxa, José teve um sonho e disse a Faraó: a gente vai passar sete anos, não é? De muita fome. E sete anos, primeiro de sete anos de fartura e depois de sete anos de muita fome. E então, o que ele fez? Ele foi e juntou com umas formigas, né? Então, isso para uma criança. Tem muita criança que passa por ali, por só forma, mas eu. Prestava muita atenção, porque eu amo histórias. E eu levei pra vida. Hum. Entendeu? Então, assim, quando ela foi contra, E vamos falar agora de Jesus. Quando eu comecei a perceber que existia um homem na Terra que passou por aqui. E que esse homem perdoava quem fazia mal pra ele. Curava as pessoas. Não queria nada em troca de ninguém. Eu, criança... Eu falava, as crianças amam história. Então, eu entrava na história. Eu eu quero ser igual a esse homem. Então, vários personagens de dentro Sim. desse livro, que foi o que eu aprendi com a minha professora, fizeram o ser humano que eu sou hoje. Hum. E durante esse tempo... Então, assim, quando eu fui vender a salada de fruta, hoje que eu entendo, né, que eu estudo sobre isso, eu comecei a sentir que eu tenho um princípio da prosperidade. Qual é esse princípio da prosperidade? Dá para o cliente o seu melhor algo a mais. Eu não ia ser uma saladeira qualquer. Eu tinha que ir com a roupa limpa, para o pessoal olhar para mim, olhar para minhas unhas, olhar tudo, olha, que eu era? Eu já, cara, eu fui professora, isso eu não esqueço. Eu já tinha essa história que todo mundo fala hoje de humanização. Eu, uma menina com 16 anos, eu levava meus alunos para brincar comigo no intervalo. Levava no final de semana Juntava os melhores que estavam tirando notas excelentes Para praia Para incentivar os outros Embora todo mundo estudar Então eu ia de porta em porta Quando o menino não estava bem na escola Para conversar com a mãe dele Por que ele estava tirando notas baixas Então isso tudo Eu aprendi a ser excelente Ter excelência, aliás Em tudo na minha vida dentro desse livro Com histórias que tem ali dentro que te mostram isso Entendeu? Então eu acho que essa foi a diferença em minha vida hoje, assim, que eu leio muito sobre esses assuntos. E eu comecei a perceber que eu já era uma criança assim.
0: Você, então, você tem uma forte relação com essa coisa da religiosidade, né? Na verdade... Você, é, você se converteu, conta como verdade, foi Na verdade,
2: não é uma religiosidade. Porque regio, regio, regio,
0: religiosidade,
2: religiosidade <risos> trava muito você, hum. te deixa limitado. Eu não tenho limites, entende? Porque por... eu sou uma mulher que eu acredito muito em Deus, acredito na história de Jesus Cristo,
0: né? Sim. Acredito... Você evita denominações, por exemplo. Eu não curto. Você, não é, evangé... Você é evangélica?
2: Assim, não sou
0: é dessa que... religião. Hum. Mas eu sou uma mulher
2: que eu não gosto de religiosidade. A religiosidade, ela mata o rótulo, ser né?
0: humano. Você fala do ela rótulo? Ela
2: as pessoas e hum. eu... E não foi isso que Jesus, quando passou pela terra e não só ele, outros, ensinou pra gente. Ao contrário, a gente tem que construir as pontes e
0: não os muros. E não destruir, é, exatamente. A gente
2: vai ficar falando aí, o povo, fala, é", como hoje em dia, porque quem foi que destruiu isso? A própria religião. Que começou a colocar as tábuas, né, na, na, dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, então você é tal, você não raspa o braço... Hum. Gente, nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre o amor. A gente tem que amar as pessoas. E se dar bem com todas elas. E ser gentil. Isso é uma obrigação. Entendeu? Você ter gentileza. Apertar a mão das pessoas. Olhar nos olhos. Abraçar. Sabe? Ser educado. É uma obrigação do ser humano. Não é religião. É isso que as pessoas confundem, Entendeu?
0: Então você não tem uma denominação, assim. É,
2: eu gosto muito, muito mesmo, assim, de ir pra Igreja Batista e tal, mas, Sim. por exemplo, agora mesmo. Mas a Batista também. Ah, aquela ali do. Eu gosto muito aqui na paralela de ir naquela. Aquela perto do. do... É, eu gosto, eu gosto muito. É, mas, por exemplo, agora eu fui com a Elba eu fiquei na casa de Elba, né? Que todo ano eu faço o Elba com vida. Ai, você tem que fazer o Elba com vida. Ora? Dessa ponte. Cara, ela <risos> vai se apaixonar, né? o ah, é trabalho. É uma referência. Ah, vem mamar. Aí eu, fiquei na... eu fico sempre lá na casa dela. Ela... Bora pra missa, Gil. Eu vou pra missa com ela. Ela tem lá o tabernáculo dela, né? Que eu falo do tabernáculo. Que tá lá, Nossa Senhora, todas três horas da tarde, ela tá lá e eu tô lá com ela, ó. É o bem. A pessoa. Não... Sabe onde é que você não vai me levar jamais para lugar que fala mal da vida dos outros. Isso não é construir, isso é muro. Não gosto, não me chame. Quando a pessoa vem, eles já sentem logo. Outro dia mesmo fui com as amigas para um lugar. Quando chega lá, começaram a falar da vida de outra pessoa e tal, tal, tal. Aí eu fiquei calada, não disse nada. Quando terminou tudo, eu disse, eu posso fazer uma oração? Elas disse, caro, meu, Porque eu quero agradecer esse momento. Das nossas vidas que tem tantas pessoas que não têm essa oportunidade. Que tem tantas pessoas que acordaram hoje sem... Não enxergam, nunca vira a luz do dia. E a gente tá vendo essas coisas. Então, assim, não me chamem para coisa ruim.
0: Eu só gosto de ficar em coisa boa, cara. Se for coisa boa, me chame. É, eu, acho, eu acho muito legal isso porque... É, e a gente tem vivido muito, infelizmente, né, Gil? Essa intolerância a crescer no Brasil, né? Hum, Principalmente religiosa, hum. né?
2: Muito. E eu acho feio... Eu não gosto, eu falo direto para amor, amor, gosto de... É como o Jonga diz, Jonga diz, Gil não existe esse não. eu gosto de pessoa boa. <risos> <risos> ele fala, mas eu vou falar de você, você é boa, que Jonga é teu, né? Então a gente conversa muito, Jonga, você sabe quem é Jonga? É?
0: Jonga, do, do Roda. Jonga
2: com isso. Aí, ele, aí a gente fica oh, conversando, né, que ele não acredita em Deus e tal, e ele diz assim, sabe o que eu mais amo em você, Gil? Eu digo o quê? Ele diz, ah, sei lá, esse, essa coisa que você tem, a bondade... Então, olha que lindo, tá vendo? Então é assim que eu acredito. Então, como é que a pessoa vai falar? Ah, não, você tá com um ateu. Eu amo Jonga e outros ateus que eu sou apaixonada, meus amigos. Então, não concordo. Por isso que eu me chateei um pouco com essa coisa de ficar é, muito ligada à denominação. Eu, hoje, tudo que eu ouço é assim: eu tiro duas horas de ouro, que se chama Hora de Ouro, por dia. Eu me cuido. Porque para eu viver nesse mundo que nós estamos, e que sempre foi isso aí. até o mundo tá horrível, mentira. Se você for estudar, o mundo sempre foi isso aí. Já teve até momentos piores do que esses que estão aí. Então, para você andar nesse mundão, você precisa ser luz. E você não é luz se você não se preparar.
0: Como é essa preparação?
2: Então, o que, é que eu faço? Eu ouço palestras, primeiro para a parte psicológica. O meu psique vai ficar bem, eu gosto de entender o cérebro, como é que o cérebro funciona?
0: Pra Você que... chegou aqui falando que o cérebro enrijece. É, né? eu amo estudar o cérebro,
2: amo. E aí eu, aí eu ouço essa parte, e daqui a pouco eu já ouço uma
0: parte. Eu gosto muito de uma mulher
2: chamada Joyce Meyer, hum. e ela é americana e ela dá umas palestras muito legais no YouTube. Aí eu gosto muito de Thiago Brunet também, que ele é um cara que ele é muito igual a mim. Ele estuda sobre a Bíblia e tal, mas o cara é muito parecido comigo, porque ele não gosta de denominação. Tanto que ele fala, não me chama de pastor. Eu não sou pastor. Ele fala, eu sou um palestrante. Adoro. Eu fico, ai meu Deus do céu, é minha pegada. Então assim, aí eu tiro esse tempo pra mim, entendeu? Porque eu preciso me cuidar ainda mais nessa vida que a gente leva. Porque se é. nós temos essa missão, cara, essa missão é pra gente levar tanto na música como no aperto de mão, como no abraço, sabe? Porque quando eu já peguei vários fãs de chegar assim no camarim, e a pessoa, pô, Gil, eu vim me dar um abraço. E me dá um abraço e a pessoa começa a chorar, assim. Vocês devem ter passado é, isso muito, a gente passa Gil, muito. E você não está entendendo. Meu Deus, eu estava de sentindo tanta dor. Eu vim aqui porque eu acredito nessa bondade do seu coração e ah, e outras né coisas que eu vejo também às vezes eu faço o casamento das pessoas eu me preparo para cada casamento eu não faço de qualquer jeito então eu vou lá e aí como a gente se prepara muito no espírito e na alma porque são coisas diferentes aí você começa a ver coisas e aí eu fico fazendo um pensamento positivo aquele casal para que eles deem certo você vê que até hoje, graças a Deus não teve um casamento que eu fiz que o casal se separou tanto que é, meu, é mesmo? Tanto que meu slogan é. Casou comigo é pra vida toda. Nunca se sabe. <risos> Aí o povo fala, sabe o quê? Meu Deus, eu preciso renovar
0: meus votos! Aí vem de novo, a agenda cheia de novo, né? Até
2: porque as sete áreas da minha vida, a única que eu não era completa era a minha área amorosa. Hum. Então, eu sentia que a minha vida tava indo, mas tinha algo emperrando. Isso existe. De verdade. Aí eu conheci amor. Mozão. E aí hoje a gente vive uma vida, claro, como todo casal, com seus perrengues e tal, mas a gente se ama muito hoje mesmo, achei muito lindo. Ele me chamou no canto, me abraçou, falou, poxa, eu posso fazer uma oração, que eu tenho um quarto de oração? Aí ele disse, eu disse, claro, ele fez. Aí ele falou, oh, meu Deus, me ajude, eu quero me melhorar. Cara, quer me conquistar na vida, diga que quer se melhorar. Porque é aí que tá o grande lance. Aí eu fiquei dentro de mim, assim, imagine pra mim. Aí eu, ai, meu Deus, que coisa mais linda. Ele falou, ai, que lindo, meu Deus, abençoe ele mesmo, meu Deus. Que ele fica cada vez melhor mesmo, meu Deus, que é assim. Porque a coisa mais linda do mundo é quando uma pessoa diz assim, Gil,
0: eu quero tanto ser melhor. Aí eu... O povo tá precisando exercer isso, não tá não, Gil? O quê? <risos> Amiguinho,
2: eu vejo cada coisa que eu digo, não, você tá de brincadeira. Eu, eu falo mesmo, porque eu não vou morrer, eu não vou morrer. Deixando uma pessoa aqui perdida no mundão, não. Passou pela minha vida... Você ah, diz mesmo? Digo. Eu chamo uma pessoa...
0: Você do... já foi... Você estava hum. comentando em off que você passou ali por Lara, que é nossa amiga também. Ah, Larinha! Você já conhece em toda essa trajetória, tanto uh -huh. de cantora como tudo que você fez, apresentadora e tal. Você já foi censurada? Já foi disse assim, não fale tal coisa? Como é, que ah, é? Muito, como, é, muito. como é a tua relação com isso?
2: Muito. E você quer que eu lhe diga bem a verdade? Muito censurada com essa parte espiritual minha. Demais, já fui tirada de lugares das pessoas. Uma vez, eu vi uma coisa muito importante. Eu dava na, na frente da televisão, aí chegou um, um rapaz que tem. Não sei, meu Deus, é que eu não me lembro bem, mas eu lembro que ele estava falando assim: ele disse. Vim aqui na televisão porque eu queria dizer que a gente não pode usar o, as coisas da religião, né, que ele estava falando dentro de certo tipo de lugares, assim, ele falou. Ele tava chateado com ele. Aí eu parei. Porque tudo que eu ouço, cara, eu gosto de estudar. Eu amo isso. Tipo, você para pra pensar eu estudo, mesmo. Eu vou lá buscar, e vou atrás dos livros. Aí hoje tem o Google. Ai, meu Deus, o Google é tudo. <risos> é tudo, é mesmo. Aí eu vou, meu Deus, pesquiso o livro. Livros que falam, porque eu amo ler, eu hum. do vocabulário, né? Aí eu, vou, vou. Aí eu parei e pensei assim, rapaz, é mesmo. Ele tem razão, a gente não sabe nem o que é que tá cantando. Tem que saber o que é que a gente está cantando ali. É forte, né? Porque você está cantando uma coisa da religião. Ah, e muito eu fui muito censurada. Porque eu dizia, não, não quero cantar. Você não está sabendo o que você está falando. Por que você está falando nisso? Porque esse cara falou na televisão. E eu fui buscar hum. para ler. Tanto que você veja que muita gente fala assim, Gi, eu não me entendo, você é estranha. Eu falo por quê? Por causa do negócio dos santos, né? Eles falam, que que com negócios de eu digo, meu amor... Você nunca estudou a história dos santos? Você sabe quem foi São Francisco de Assis? Aí a pessoa... Não. Por que, Sargento?". Porque as pessoas ficam tão ligadas à Bíblia e nessa coisa que você falou da religiosidade hum. que elas esquecem, cara, de abrir a cabeça para estudar as outras coisas. Então, assim, eu disse... Rapaz, a história dos santos... <risos> vocês não estão entendendo. É coisa mais linda. Foi uma pessoa que surgiu na Terra de luz que largou um monte de coisa para ir cuidar, tipo, como uma irmã Dulce, e outros, e outros. Então, assim, tem que haver um respeito. A gente não pode desrespeitar essas pessoas que foram incríveis. Então, assim, foi, repito, foi gente boa, foi gente do bem, fez o bem, então fui muito criticada com isso aí. Uhum. E isso, de alguma maneira, me prejudicou muito, porque tem lugares que eu ouço os comentários. Falar: ah, crentinha, tal, tal, eu ouço, mas não me atinge já me atingiu quando eu não tinha o um autocontrole, quando eu não sabia quem eu era. Mas hoje que eu sei quem eu sou, eu não estou nem aí, nem estou chegando. Porque o que importa é o meu caráter, quem eu sou. E quem Deus sabe que eu sou. Porque por trás das câmeras, quem me vê é Deus. E amor fala isso direto para mim. Entendeu, né? É, não Isso é importante porque... Mas me machucou, assim... Sim. Uma certa época. por isso que eu digo às pessoas até todos os lugares que eu vou assim eu gosto muito de conversar e dizer um pouco das coisas que eu estudo de que assim, um... procure saber quem você é olhe mesmo profundamente
0: conhece a ti mesmo você é né?
2: egoísta? Ti mesmo. você é ciumento?
0: olha, eu já fui tão ciumenta você foi é ciumenta? não acredito já fui muito Comozão? Não, já fui ciumenta. Ciumenta, ciumenta, de tudo.
2: E eu comecei a perceber que ridículo. Eu falei, que ridículo. Eu tô muito mal dentro de mim hoje, né? Que eu estudei sobre esse assunto. Eu não tô nem
0: aí você pra Você conseguiu lá. depois estudar domar seu ciúme, assim? Se hoje você olha para trás, assim, você fala, sou uma pessoa eu, melhorada eu nesse sentido. O... Me melhorei.
2: Eu sou... O quê? A cada... Olha, vou te dizer. Todos os dias quando eu acordo, a primeira minha oração é essa. Eu digo, Deus, eu quero lhe pedir uma coisa. Me melhore como ser humano. Eu quero ser melhor. É a única coisa que eu mais quero na minha vida, meu senhor. É que eu seja melhor a cada dia. E é impressionante. Você
0: fazia cena de ciúme no barraco, assim?
2: Já fiz. Já fiz cena de ciúme. E isso não era bom. Porque isso não é bom, sabe, gente? Você que tá aí do outro lado assistindo, ouvindo a gente. Não é bom. Isso é falta de amor próprio. Você tem que saber quem é você. Por exemplo, eu sou uma mulher incrível. Eu sou uma excelente filha. Eu sou uma excelente amiga. Eu sou uma excelente pessoa. Então, na época, eu acho que eu estava me sentindo lixo. Porque tem pessoas que ficam fazendo você se sentir um lixo. E não deixe as pessoas fazerem isso com você. E eu percebi que essa coisa do ciúme é sério, Porque o outro empurra você. Então essa pessoa não é pra você, tá? Porque, por exemplo, hoje eu vivo com meu marido. A gente super se, se confia, se ama. Eu sei que ele quer o meu bem, ele quer o meu bem. Ele jamais vai fazer algo para me deixar insegura. Como eu jamais vou fazer algo pra deixar ele inseguro. As outras pessoas não faziam isso. Tanto que eu tô dizendo pra você, não deixe, porque isso aí é uma
0: cilada. Tem essa coisa do, do, ele, do relacionamento tóxico do outro. A empurra
2: você. Hum. Aí você já tá ferido, por causa de outras coisas que aconteceram na sua vida. Você se joga do abismo e vira uma pessoa horrível mesmo. Porque é uma pessoa ciumenta. O ciúme, olha que coisa. O ciúme lançou sua flecha preta. Olha <risos> que negócio sério. É muito sério. Tipo assim, uma, fle uma flecha... Né? A música, quando você vai ler, ela fala que, um, que lançou sim, sim. uma flecha...
1: Hum.
2: Pra lhe machucar. Não façam isso com vocês. Se conheçam. Eu não. Ó, eu comecei a escrever, ó. Botar assim, ó. O que, que eu tenho de bom? Pô, sou excelente filha. Princípio, um exercício bom. É. Princípio. Hum. Princípio milenar. Se você for para de Jesus Cristo. Sim, sim, sim. Ser um bom filho, princípio milenar. Honrar Seu pai e mãe, aquela coisa. Serão na terra, é, Exatamente. <risos> Aí depois eu pensei. Sou fiel. Sou excelente amiga. E fiel. Ó, oh, outro princípio. Aí eu comecei, não. Pá, 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 pá. Às vezes o lixo tá em você também, que eu tava me sentindo péssimo, né? mas também na, na outra pessoa que te joga dentro do buraco. Estigando, né? Claro, não é. queira. Eu vou, eu vou dizer a vocês assim: às vezes me disseram, Gil, me dê uma sugestão, que conselho ninguém dá ninguém.
1: Eu vou a vocês:
2: <risos> não fique com gente assim. Eu sei que é difícil, mas se saia. Queira pessoas que, façam com, que tenham construção com você. Que ele melhore como ser humano. Como hoje eu tenho meu marido, ele me melhora. Ele fala direto. Amor. Ele fala, não, só você que é assim, amor. Quando ele fala assim, eu digo, amor, oh, é tanta gente ali, não. Você é de um caráter. Você sabe que você ouve isso
0: de uma pessoa que você conhece. Ah, com certeza. É. Ah, isso constrói, né? Só edifica é a relação. É. A
2: pessoa vê... A sua verdade. Por quê? Porque os olhos dele estão limpos também. Aí você vai ficar com uma pessoa que está cheia de mazelas e fica jogando você. Quando vai ver, eu te juro, a pessoa se mata.
0: É, tem muito razão, infelizmente. o outro fica
2: é. metendo coisa na sua cabeça. Porque você é isso. Porque você é aquele? A pessoa já tem problema lá com o pai, com a mãe, na infância.
0: Porque você sabe que a gente vem cheia de feridas. é. Isso. Mascou. Hoje, Só hoje. No pescoço é. E se mascou. Hoje existe uma consciência maior, mas na nossa geração era bem menor em relação a tudo isso a gente que, vem, que a gente vem carregando é. lá. É. Hoje é. tem as... A gente tá pegando o bonde de andando, né, Gil? É. <risos> não é não? Fala a verdade. Com certeza. Olha, isso é sério, viu? Tô aqui batendo um papo com essa figura é. singular, Gil. Gil! Vamos ver, porque tá rolando interação o tempo ah, todo. Vamos, quero, tentar, adoro. vamos tentar valorizar a interação. Vamos lá, é
2: mesmo gente.
0: Porque daqui a pouco você vai falar sobre o momento. Qual foi o seu é, maior... Apresentadora. André Almeida, qual foi o seu maior desafio entrar para a banda beijo?
2: Ah, o meu maior desafio foi isso da multidão. Qualquer assim, cantora eu já era, desde o fundo do quintal. Mas a multidão. Ai, menina, eu não me lembro como hoje. Eu sempre digo a todo mundo que eu cheguei em cima do trio, assim, quando eu vi aquela multidão. Aí eu falei assim... Ainda mais no Carnaval de Salvador. Eu olhei pra baixo e falei... Eu olhei pro céu e disse... Meu Deus, fiz uma oração assim. Ó. Me ajude a administrar a minha vaidade. É, é impactante, né? Muito forte sair. aí. Eu, eu quero administrar isso. Eu não quero me mudar, não. Eu sempre tive medo disso, sabia? Hum. Tipo... Ah, eu não quero mudar meu ser. Hum. Por isso que todas as vezes... Aí por isso que eu fico... Ah, religiosa, e dá não.
0: Então, é o freio, né? Uma base é, que você tem ali. Uma... Graças, é, né, cara?
2: Eu digo, Deus... Só me dê aquilo se o senhor tiver comigo. Porque, às vezes... Eu tive uma amiga, quando eu quando era pequenininha, que o sonho dela era ir para o Rio de Janeiro. Essa menina só falava disso, eu não aguentava mais, eu pequeno Aí, quando ela completou 18 anos, ela pegou tudo que ela tinha, assim, juntou tudo, foi embora pro Rio. Um ano depois, a menina estava boiando no Rio, no Rio de Janeiro. Então, assim, seus sonhos... Estão alinhados? Então, como hoje eu sou uma menina que eu sei que tem um criador, pelo menos eu acredito, eu pergunto pro criador. Olha e digo a ele. Eu só quero... Aquela coisa que a pessoa fala de mentalizado, mantra. <risos> eu só quero, se for, para me melhorar como ser humano. Se for para eu ficar vaidosa, egoísta, pensando, olhando só pro meu umbigo. Sabe? Deixar o dinheiro subir para minha cabeça. Porque ele eu que mando nele, não é ele que manda em mim. Eu não quero.
0: Eu digo direto, eu Isso não é quero. super difícil a nossa, nossa profissão, não é, Gil? É. Pela Quando exposição, bate... pela multidão.
2: Hoje, pelo... meu filho, eu faço exercício. Eu, eu fazia tantos exercício. Claro, eu caí várias vezes. Porque agora eu tô lendo o livro. Ele tem mais de mil e páginas. É um curso. Sabe? É muito difícil. Aí eu vou fazendo os testes, né? Como é o eu teste? perdi alguns. Um autocontrole, eu perdi, perdi, Sim. perdi. Um eu fui 60%, por outro, mas eu tô melhorando. Eu acho que agora eu
0: fui para uns 30, mais ou menos. Fala dessas quedas aí, pra eu entender é, melhor. As
2: quedas, por exemplo.
0: Você acha que você...
2: Aconteceu agora no Natal, né? Eu fiquei chateada que aconteceu uma coisa lá em casa, com minha família e tal, com uma pessoa da família que foi injustiça com essa pessoa, pelo menos eu achei. E aí eu não tive o autocontrole na hora de falar. Uhum. Eu sou muito controlada, mas nessa hora eu perdi no teste. Porque eu falei, eu não gostei. E fui falar de uma maneira que não era o tom. Porque você pode falar a mesma coisa, mas não é nesse tom. Aí eu perdi. Uhum. Aí eu retrocedi. Aí eu fui, voltei cinco casas. Aí quando eu voltei cinco casas, eu fui pra lá pra ler o livro de novo. Tudo de novo. Aí já passei... Qual é o título desse livro? O Manuscrito de Napoleão Rio. Ele nasceu em 1843 e ele foi atrás de 20. Ele passou 25 anos estudando, entrevistando, até Thomas Edison Ele entrevistou. Hum. Para perguntar a eles por que, que eles tinham esse sucesso, onde foi que eles erraram, por que, que eles continuaram tentando. Eu já li todos hum. eles dele, e o manuscrito é o último. Que é muito grande e é um curso.
0: Aí, meu irmão, é. Aí como é tem uma pontuação se você se, se avaliasse. Não,
2: aí quem fez a pontuação foi eu, porque o livro manda. Hum. Tipo assim, ó, você tá conseguindo tal coisa, aí você, rapaz, é impressionante. Porque você, na hora que acontece, quando termina, você fala, poxa, perdi no teste. Aí vai pro próximo. Porque você sabe que isso acontece com a Bíblia, né? A Bíblia no mundo é o único livro vivo. Ali é vivo, o que tá escrito ali porque você tá lendo aqui, cara, sobre perdão não sei se você... acontece com você ou com você que tá aí mas você tá lendo sobre perdão, um cara passa um tempinho quando você vai ver <risos> você tá passando o teste e não é que você às vezes pede às vezes você, porque vem na sua mente que é o tal que é o tal não, né que é o Espírito Santo ligando dizendo olha, perdoa aí vai eu mesmo sou... Olha, eu vou dizer a vocês aqui. Eu sou... Meu marido tá ali que não deixa... Né, que eu não vou mentir, que eu não gosto de mentira. Eu, sou, eu não sou... Eu não sou filha do pai da mentira. Eu sou filha do pai da verdade. Mas meu marido sabe. Eu te digo. Eu sou muito feliz. Eu tenho uma felicidade dentro de mim. Eu não sei explicar. Menino, sabe o que é você passar por uma tempestade e você ficar assim, ó? Aquela paz... E o ouvido uma voz dizendo a você assim,
0: ó, ah, Tá de boa.
2: Eu, eu não sei explicar, porque é tão surreal assim que eu nunca sei
0: explicar. Me fala aí qual foi a maior tempestade, na sua opinião, que você passou que A você da
2: passou. minha mãe. E até hoje, né? Não é fácil. Agora mesmo, pra você ter ideia, eu tava, eu tô fazendo esses shows todos, é uma atrás do você já chega verão, a gente tem que juntar o dinheiro. E agora, depois de pandemia, todo mundo querendo. Ser recuperar feliz, o tempo que e... você falou, né ser alegre. E a música da gente vende muito essa alegria, essa paz. Nossa terra é assim. Aí, mamãe pegou uma bactéria. Agora imagina, eu entro e fazer os shows e ficar com ela. E eu sou aquele tipo de filha que, por mais que eu tenha a cuidadora, por mais que eu tenha Sim. a secretária, por mais que eu tenha a enfermeira, não tem jeito. Eu quero limpar Mas tem, ela. Tem
0: você e Flávia.
2: É, tem Flávia, tem Celsius e
0: Tom. Não, pra... mas digo de, de mulheres. De mulheres. Você é. e Flávia. É.
2: Aí mamãe fica um tempo com Flávia. Quando eu viajo, agora mesmo carnaval, vou ter que deixar, porque... Aí depois eu trago mamãe. Por quê? Porque eu quero que mamãe tenha essa coisa de sempre. Eu levo mamãe pra praia, carrego ela, porque ela tem Nossa. que eu gasto. Mas a gente carrega, leva ela com a vida normal. Eu coloco ela nos lugares,
0: boto um paninho... acho que tem cara. um sentido terapêutico, né? A pessoa claro, não deixar não... de fazer as coisas, né? Tem Mas uma... é
2: muito difícil. Dá um sentido
0: de normalidade à vida. É, então, o AVC de mamãe
2: foi devastador. Ali eu tive um problema muito sério. <risos> Porque na época, né? Só tenho 15 anos. Eu falei pra Deus, não fale comigo. Imagina. Eu falei, não fale comigo, não fale comigo. Entendeu? Hoje eu... Hoje eu disse pra ele O oh, me perdoe por aqui, mas Deus entende Porque ele é pai, entendeu? Ele é o nosso criador, ele sabe Ele já sabia antes mesmo Aí até hoje é uma coisa assim que Mas hoje eu tenho o que eu te disse Eu sou firme Eu posso estar passando pelo problema Mas eu tô firme Aí ficar entre cantar Agora a gente chegou de viagem uns cinco dias Estava em Manaus Vamos oh, Manaus, vamos pra São Paulo fumo... Aí eu fico com a câmera na minha frente do quarto dela ah lá, ó, até de manhã, sem conseguir dormir. Aí a mão ficava, vá dormir, Gente, Eu acho que o meu cara fica vendo ela. Aí quando eu cheguei ontem, que era tipo, a gente chegou meia-noite e trinta, eu fui dormir quatro horas da manhã. Por quê? Eu fui. Meu Deus, não tem travessa. Que é a travessa que bota na caminha dela. Eu fui passar ai meu Deus, eu tenho que ajeitar ela com a senhora. Aí as enfermeiras ficam... deixa, dona de meu não. Eu quero ajeitar a minha mãe. Eu quero pegar nela, eu quero tocar nela. Eu quero fazer por ela tudo aquilo que ela fez por mim. Aí, mas... Ou, mas eu sou de boa. Por exemplo, todo dia, né, amor? Eu acordo, faço uma festa no quarto dela. Carnaval <risos> tá chegando. A gente faz a micareta da Jojo. Eu
0: faço o forró dela. Como é a micareta? Ah, a gente... No quarto?
2: É, bota todo mundo de... Máscara, fantasia, e a gente fica cantando. Aí eu faço o forró do Priquito cheiroso. Todo <risos> ano tem o forró do Priquito cheiroso. Porque a mamãe é de Alagoas, e lá a pessoa fala, vai lá for o Priquito. <risos> Aí minha avó sempre falava isso pra gente. Como eu digo que o Priquitinho dela é cheiroso, porque só vive lavadinho, arrumadinho. Aí eu digo, é meu Priquito cheiroso, é meu Priquito cheiroso. Aí quando fundiu, eu disse, ah, pai, eu vou fazer o forró do Priquito cheiroso. Aí todo ano eu visto ela, que eu amo São João, eu visto ela, caráter. É, faço o São José É o forró do Priquito Cheiro. É o forró do Priquito Cheiro. É o forró do Priquito. Do Priquito. Do Priquito Cheiro. Ela se a ti.
0: Muito bom, tudo bom. Eu
2: faço a minha mãe feliz. Eu faço o povo na rua feliz. Não vou fazer aquela criatura que é o meu tudo. É. A Batista de Deus, ela é linda. Que maravilha. E ele me ajuda muito também. Ele carrega ela. Porque era isso que eu queria. Poxa, eu queria um homem também que me ajudasse com o com meu bem maior, né? Ela que cuidou de mim, ela que me... Eu digo direto, mamãe que foi a responsável pelo ser que eu sou hoje. Ela me deu a base, ela me apresentou o mestre, ela fez tudo pra ser esse ser que eu sou. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu me amo demais. De verdade.
0: <risos> Deus te abençoe mais ainda. É? Oh. <risos> Você se Não ama é. demais? É, gente, eu tô tentando, né? <risos> vou tomar um curso agora, de um, vou ler Apocalipse seu livro, Rio. vou ler seu livro agora de mil páginas, vai, vai. vamos às interações aqui. Mas tem aqui. Um de,
2: menos, de menos
0: páginas. Pronto, vou começar pelo e começo, sucesso, né? quem quer. Pronto. Napoleon Cris clica. é inacreditável.
2: Oh, meu Deus, <risos> é a minha secretária. É inacreditável o quê, filha? É <risos> e ela fala mesmo ela Meu Deus, minha, minha secretária é muito apa Ah, é que é louca por tu Sim, sim, sim É louca aí, né é. ela, tá aí, ela falou
0: Tiramos uma foto belíssima Pedro Henrique Castro Feitosa Gostaria que Gil falasse da sua experiência no Carnaval de Salvador E contasse alguns momentos em micaretas Como encontro de trios Prêmio de mulher, puxadora de bloco, etc
2: Ah, tá Carnaval Rapaz, eu vou falar assim que... Um, um dos melhores carnavestos para mim... Primeiro foi um... Que eu, eu coloquei uma roupa... Engraçada Cor da pele, cheia de Que aqueles é brilhavam sabe? Hum. Aí, menino, Choveu pra caramba. E eu gosto de... Aí, tomei aquela chuva... Fiquei praticamente nua. Minha mãe disse que quase desmaiou em casa quando viu aquilo. Mas, rapaz, era uma chuva. Eu nunca vi aqui em Salvador. E o bloco lotado. uns cinco mil pessoas no bloco. Menino... A água vinha no joelho das pessoas acima do... O povo não arredou o pé. Eu nunca esqueci aquilo na minha vida. Aí eu não aguentei. Por isso que eu tô dizendo. Eu fui pra chuva. <risos> é. Peguei tomando chuva. Tinha um prédio gigantesco sim, aqui, assim, sim. embaixo. Aí eu tomando aquela chuva. Mas, menino, eu nunca esqueci aquele dia. Você tem até teto de camarote voou. E eu ali. Outro dia também que eu me apaixonei foi um dia que eu fiz homenagem à mãe África. Hum. Eu fui com meu filho, um bebê salvador. No carro, na empilhadeira, né? Eu inventei essa coisa de sair na empilhadeira, assim. Aquele dia também foi marcante na minha vida. E as micaretas, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Teve uma mesmo, que foi muito, muito top. Lá no, em Recife, no Carnaval Fora de Época, rapaz. Eu saí na empilhadeira e quando eu cheguei na frente do camarote, eu, deu, eu me ajoelhei assim pro povo. Aí deixaram um, bre, um prego assim, desse tamanho, assim, ó. O joelho fez plá no prego eu fiquei grudada no chão nunca esqueço daquilo e agora para me levantar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? e eu cantando quero ver, quero ver, quero ver quero... não tava nem aí e aí eu, meu Deus, meu Deus, eu disse, agora eu vou levantar na hora que os meninos começaram a fazer o solo eu me levantei, eu com a roupa branca lotada de sangue todo mundo atrás de mim mas, meu Deus, meu Deus, e eu cantando parecendo que nada tava acontecendo que a adrenalina lá em cima sim, do sangue. Sim, é. sim, sim é. É, isso foi muito inesquecível. Outro dia também, só tragédia, né? Mas coisas assim, que é muito interessante, que eu não parei, que foi aquela parte da frente do trio, eu cantando, o menino não viu, o fio pegou, soltou a grade, pegou aqui na minha cintura, Eita. me jogou por cima da mesa de som e eu voei com o microfone na mão, caí no meio. Quando eu caí no meio, o microfone foi pra frente, eu saí me arrastando. A banda sem ver o microfone e eu calmo, eu, calmo, eu, <risos> eu sabia isso da tá tua loucura, por isso que o povo diz que eu sou maluca. Que eu não tô nem aí. Eu digo o povo, gente, eu só saio se eu estiver morta, desmaiada, alguma coisa. Quebrei o pé, quebrei o braço, quebrei. Não. Quebrou o braço também? Né? Oxi, o pé 12 vezes, já quebrei braço, já quebrei mão. Já... Oi! Vejo...
0: Cantando! <risos>
2: Cantando! Isso eu não sabia, não. Eu não tô nem aí, eu caio, me arrebento toda, mas eu levanto vamos embora, nada me para.
1: Ô Gil, é. você, eu é, assistia você em todos os horários nobres da televisão. É. Ou seja, é, graças a Deus, você tem bastante de competência pra isso, talento. Mas antigamente as pessoas falavam assim, ó. Vamos lançar o CD da banda Beijo, de é. Gugu e pronto. E sabia que ia estourar. É verdade. Hoje a coisa tá diferente. Muita. Como é que tá, você tá vendo esse lance da internet e tal? Como é que você tá trabalhando isso aí? Ó, oh, eu
2: fiquei arredia assim. Quando começou a surgir isso tudo. Porque eu sou de uma época que não era desse jeito. Nós somos. Mas, quando meu marido veio para minha vida, ele disse assim, é mais jovem do que eu. Não tanto, mas tem uns seis anos mais jovem do que eu. Mas ele é DJ. E é o cara que é conectado com todos os DJs do mundo. O cara estourado. Aí ele virou para mim e falou, olha, amor, você não tá entendendo. Esse mundo existe. Você tem que cuidar do seu Spotify, das suas redes sociais. Quero ficar mostrando minha vida Porque eu sou muito assim Apesar de ser doidona Mas eu gosto de minha vida Mas você tem amor, que lançar as canções Coloca as canções E aí eu comecei a sentir Que, poxa, temos mesmo E eu fico assim triste por um lado Porque a gente, como é, por exemplo Eu tenho umas cinco músicas inéditas assim, Que eu já gravo há anos E a música fica ali A gente não tem Eu vou para os programas de TV A gente canta, mas não acontece mais A música é boa até porque, hoje em dia, tem muita música que agora... Bota o popô pra trás, bota o popô
0: pra frente, bota o pinto, não sei aonde, etc.
2: E eu fico
0: um pouco... Até ralar, perseguida no asfalto, é, é, deve ser doloroso demais, é, né? É, na quebra-mola e tudo. É. Então, isso tudo é diferente pra mim. Mas,
2: assim, ó, não é que eu critico, sabe? Porque eu também entendo que o mundo vai girando e vai indo pra outros lugares. Depois ele volta tudo de novo, vai de novo para outro lugar. Enfim, quando você vai estudando a história da, da humanidade, você vai vendo que sempre existe isso tudo. E, mas, assim, ó é o que eu digo sempre assim a meus colegas. Não parem de produzir. Entendeu? Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida é que você passa por essa terra, você tem que deixar o legado. o sou legado como ser humano. E você tem que deixar o legado artístico. Por exemplo, sabe o que você está fazendo? É um legado. Então, se a gente hoje tem isso na mão, que eu acho incrível a internet, que imagina, você hoje tem seu programa. Você é tá massa lá. isso. Você tem que se adaptar a isso. E hoje eu estou a fissurada.
0: Já eu... vai ser, inclusive, host do BaiaCast. Eu vou ser o diretor. <risos> foi demitido. Né? O diretor, diretor acaba de ser demitido é, do, do vocês programa. Vocês fizeram o um menino fazer matérias
2: na rua. Então, assim, eu acho incrível... Mas a gente não pode deixar de produzir. Eu digo isso aos meus colegas porque tem gente que fica, ah, não. Como eu, outrora, né? Falava, hum. ah, não, não quero. Eu não vou falar, não, pra quê? Mas não, faça. Porque além de deixar o seu legado, outro dia, viu, vou eu e umas colegas para Miami e fui fazer um, uma festa de aniversário lá. Aí quando a gente saiu, vamos pro Tuk-Tuk. Aí fomos naquele carrinho, e tá, 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 tá. o menino botou música, e as meninas falaram, poxa, coloque aí... A música de Gil. Aí o cara começou a colocar, tá todo tá. Daqui a pouco a menina. Aí coloca aí tal música, tal música, tal música. Aí toda hora o menino trocava, ia pras vozes de toda. Aí eu peguei e disse assim. As meninas ficam tudo apaixonadas, porque eu tenho uma galera que gosta muito de mim. Eu falei: sabe de uma coisa? Eu já canto essas músicas no show. Eu vou regravar essas músicas. Aí regravei o Chão do Brasil. Regravei. Sim, sim. <risos> regravei. Sim. Eu adorei, porque eu nunca tinha cantado Pagode. Sim. E eu adorei, eu cantei pagode, eu achei tão divertido. Porque o Tião tá fazendo 30 anos, aí eu cantei... Ordinária, vai, manhã. Eu sei, eu, depois eu, eu disse, amor, amor, eu, eu me diverti tanto cantando. É. <risos> cantei, a, cantei a música de chão, de harmonia. Aí, aí depois eu parei e cantei Tempo de Alegria de Vete, porque eu amo essa música, essa música o menino disse santo, meu baixista, nau. nau. Velho baixista, não. Velho é nosso. Você... Nosso nau. Ele falou, Gil, essa música... Desculpa, Ivete, não fica com ciúme. <risos> meu amor, te amo. Gil, essa música pra, foi feita pra você. A música fala o que eu sou. Aí ah, eu fui... Des... Não, vou gravar. Tanto hum. que nos casamentos é ela que eu uso. Né? Eu digo, Levanta levanto os braços hum. do mundo, coloco o casal no meio. E eu digo, eu desejo a vocês... Aí esse, entendeu? E a música fala. A gente, eu acredito muito no poder do que a gente diz. Do que a gente deseja pro outro e pra gente. Ah, eu também. É, você, eu sei a que você acredita. Tempo, é. eu tô ligada. Né? E aí eu jogo duro assim, ó. Na pessoa. Eu digo, você vai. Nunca, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca disse algo. Não porque eu sou melhor que ninguém. Mas ele que é maravilhoso em mim. Uma coisa que eu sou, viu? Eu li as promessas. Pego todas para mim. Não duvido, não duvido, nunca duvidei. Então, se está escrito que eu vou fazer milagres ainda melhor, maiores do que eu faço, se eu posso lançar uma palavra na vida da pessoa e vai transformar, eu faço. Nunca vi dar errado. Todas as vezes deram certo. Tanto que você vê que ninguém nunca separou, tá vendo? Porque eu fico ali, ó no casal. Então... É isso.
0: Você <risos> fica me olhando assim, você é, Eu viaja, não acho mal, né? tô viajando, é, tô viajando. viajando na minha, é. Nas minhas conversas. Não, eu viajo mesmo, é, cara. Porque, porque, um... porque, veja, eu acho assim que essa coisa da. Veja, eu também. É, por que eu viajo? Eu também sou filho de uma família humilde. Sim. E passei por todo esse corre que, que você passou, eu também passei por corres muito Nossa, parecidos. Deus. Então o que, é que acontece? A gente fica realmente, Gil, a gente que é uma referência de atingimento. E aí, de A a Z, né? Por exemplo, uma pessoa pode dizer assim... Não, você não alcançou tanto. Outra pessoa pode dizer... Ah, você alcançou muito. Não é, isso que, não é disso que a gente está falando. Mas assim... É. A gente é uma referência de atingimento, em alguma medida. para um, uma coletividade. E a, o meu, meu sentimento aqui... Que eu sempre quero dividir com quem... Como você falou, como legado... É... Como suscitar as pessoas a esse melhor? Né? Tanto na nossa vida, pelo nosso é. exemplo... Daquilo que a gente conseguiu suplantar... De questões, como você falou, emocionais, né? De, de, de essa coisa que você fala da prosperidade que eu acho bonito assim que é um é um desafio a gente pensar sobre isso porque é, a gente quer dizer para as pessoas assim porra tente né tente ah. outra vez né e quer falar algo positivo e a gente realmente acredita que é muito mais poderoso você falar algo que edifique claro. que edifica do que uma coisa que seja ruim né com
2: certeza e esse negócio que você falou eu respondi que você me perguntou. Então, assim, todos podem fazer. Você
0: falou uma coisa massa, não, não deixe de produzir. Não,
2: jamais. E vai inventando história. Porque hoje a gente pode inventar as histórias e nessas invenções, que daqui a pouco vem aí, ó, o planeta lhe conhece. Ou não, agora, ou quem sabe daqui a 50 anos. Não
0: importa. É, não importa. Mas não importa, vai importa tá aí. é
2: você. E
1: você sendo não, feliz no processo, né? Falou
2: no... E é,
0: sendo feliz Bom, no processo.
2: Você falou agora. A palavrinha é. mágica. Seja feliz no processo.
0: Oi, vamos fazer essa e... música, embora? Boa Seja senha. feliz no processo. Boa. Tá falando sério?
2: Tá falando sério. Claro, tô louca de <risos> músicas assim. Que fale sobre aí eu já esposa. surgiu seja, aqui ó. É, seja feliz no processo
1: é. e uma das vantagens de produzir e deixar na internet é que ela pode fazer sucesso hoje ou daqui a cinco anos ou daqui a 10 anos pois daqui é. a 20 pois anos é. pode servir para aquele pois momento é. a, a música do várias queixas que os minhos é, era um exemplo de é. já, já tá, acho que é cinco 10 anos o, o compositor até já já é a Delma faz... vendo em é a Delma essa música não, não. as queixas não é Gilson's, né que os meninos. É, é, que... mas era não, não mas não a Delma regravou
2: não, Olodum, a Holodum, música é Olodum. É uhum.
1: Era do Olodum
2: de 1980. É. Exatamente
1: o, o... <risos> exato e o, o, o... E
2: tem quatro a cinco anos hum. que, que não foi sucesso. E e fez foi
1: sucesso a... agora, então.
0: Inclusive uma versão. Isso é bom a gente falar porque você hum. falou um pouco do mercado dessa pressão que os mais jovens sentem, é. de botar a bunda ali, a perseguida, nós falta. Bota
2: lá, é, lá, né? Beleza. Negócio,
0: Ao mesmo tempo, eu, eu partilho dessa ideia que você falou. Eu não acho necessariamente errado, porque eu entendo que é um processo em si mesmo, tal, tá tudo certo, beleza, vamos ser felizes no processo. Mas, ao mesmo tempo, também a gente fica pensando quando surge uma, uma versão tão bonita como essa agora, e que eu nem sabia que era do Gilson, soube depois é... que era do Gilson. Que, que tem, que tem ó, ela tem uma coisa Bahia, tem uma coisa da festa, mas ela tem uma interpretação que é muito tranquila, né? Bonita, não é? Sim. Tá tocando, a música tá tocando. Eu
2: posso lhe dizer uma coisa Fica, séria? até mais de uma. Isso é muito sério. Rapaz, esse, esse buraco é tão lá embaixo, é tão profundão. Eu comecei a descobrir que existem as indústrias, né? Então, por exemplo, existe uma indústria da infelicidade. Entendeu? De matar as pessoas. Existe. Porque tem muita gente no mundo. Eu juro para você que é verdade o eu tô tempo. E tem gente
0: que ganha dinheiro destruindo. Sabe né? por quê? Eu vou te explicar um pouquinho. Fica à vontade, eu gostei bastante disso. Por exemplo,
2: se você canta assim, levante a mão, entre no clima, batendo palmas. Se você faz isso, você está le... tá levantando os braços, movimentando o corpo, pulando, o cérebro... Recebe uma mensagem de que, poxa, tá feliz. Libera a serotonina e vai deixando você mais feliz. Aí você sorri, você beija na boca. E uau, hoje eu sou feliz. Mas se você senta, pode fazer o teste. Sente um dia, faça o teste. Se você senta e você fica cantando, ouvindo que coisas que. Que deprime, que deixam você infeliz, aquilo vai liberar cortisol. Que é uma substância da infelicidade. Então, por exemplo, amor mesmo. Vinha no carro chateado, não sei o que Eu falei, lindo. Peguei na perna dele assim: pare de liberar cortisol. Esqueça isso. Porque a pessoa fala: não, mas eu tô bem. Não, 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 não. Você que pensa, sabe por quê? Que quando você faz isso, ó, porque não sei o que, por mais que você esteja falando aqui, o cérebro não entende isso, não, irmão. O cérebro entende que você tá ferrado. Ele, epa, ele tá com raiva, aí começa só. A... Quando você vai ver, por que eu tô querendo me matar? Por que, que eu, eu, eu tô infeliz? Por que, que eu não arranjo amor minha vida, pra minha vida? Por que você só se enche disso, cara? Tem que. Tempo pra A gente brinca, brinca no carro, ele me mostra. Oh, amor, essa música nova aqui da galera, a gente
0: brinca, brinca. Tipo então, o que, assim, vai? Olha tipo lá, que? o boneco
2: meu, ele, ele, ele que me chama lá, deixa Como eu montar é? meu boneco. Que música? Ele, ah. ele, ele, ele fica, me mostra, que ele é DJ, né? Aí ele, aí ele me chama pra ficar brincando. Aí eu falo, ó, oh, lindo! Aí ele fica rindo, a gente dá tanta risada, porque eu digo, não, não colo eu também não coloco peso nas coisas. Mas assim, ó, isso é muito sério. Então, quando você fala dessa história da sexualidade, que se você bota a bundinha pra trás e você rala não sei o que mais lá, você vai fazendo isso, você vai fazendo isso, você vai fazendo isso e o cérebro vai dizendo quer sexo, quer isso, quer aquilo, quer e vai aflorando a sexualidade
0: né? dentro de você. Você falou do movimento, tem a Kundalini também, e... tem tudo isso. Né?
2: E vamos lá... Aí vai para uma criança, vai para aquela pessoa que ainda não está no tempo disso. Porque tudo na vida existe um tempo para todas as coisas. Então, o negócio é muito mais embaixo. Vamos deixar a população mundial infeliz, porque é fácil de comandar quem está infeliz. Entendeu? Qualquer copinho com água, oh, tome aqui um copinho com água. Quem estuda, quem vai na fonte, quem lê, quem procura o conhecimento, a Bíblia diz uma coisa linda, eu adoro. Que o homem erra por causa da falta do conhecimento. Ele não busca. Então, se ele não busca, preguiça, né? Desinteresse, porque é mais fácil ficar ali tomando umas duas que não tenho nada acordo, tudo bem, mas. Entendeu? Então é uma indústria. Na indústria do, de deixar você infeliz. Da infelicidade. De vamos matar um bocado de gente. Pois não é. eu, eu tô falando porque... uma Não, eu, que eu, eu vivo, creio também. Eu vivo também. estudando. Muita gente vai, vai falar para mim... Ah, é uma babaca. Porque fala mesmo. Eu
0: não tô nem aí. É o que eu acredito. Eu quero, eu quero que você fale dessa fase apresentadora. Quando isso surgiu na sua vida e tomou uma dimensão que você... Imagino, não é. imaginava Eu comecei fazendo essas coisas de, de Eu chegava na Repórter TV Repórter por um né? dia, essas coisas
2: Eles falam assim, poxa, você tá lá em Salvador, né? A gente poderia mandar um câmera e você pôsia umas matérias Claro, sempre eu topei tudo Porque eu gosto do desconhecido, eu gosto de desafios adoro Aí eu disse, não, vamos fazer Aí eu conheci uma menina chamada Fabi no programa de Gilberto Balsas, eu ia muito para aquelas brincadeiras dele. Gilberto dava um microfone para mim. Pai, tá, apresenta aí. Aí eu fazia ah! aquelas brincadeiras. Aí eu disse, mas Fabi, como é que eu vou aí em São Paulo fazer teste para o Viva a Noite, que era o programa do Gugu? Estava engavetado, que nem manda beijo, engavetado hum. há anos. Você veja, né, que só vem esses porradores na minha vida. As coisas
0: engavetadas. Estamos aqui não. com a desen... desengavetadora. É mesmo, observe. O cara só me bota agora <risos> negócio.
2: Aí, um sucesso o programa do cara era. Aí, eu, eu, disse, eu não queria ir. Aí, Fabinho, rapaz, por favor, eu tô te pedindo por mim. Aí, já sabe, foi na palavrinha, hum. mais pela amiga. Aí, eu fui. menino não é que eu passei? Eu fiquei... E tinha
0: muitos outros artistas lá. O quê?
2: Uns 27.
0: Fala aí o nome de alguém que tava ah, lá, que você falou assim. Aí, não, 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 não pode, não. Tipo assim, pô, tinha uma pessoa famosa é, que eu achava que eu é, não ia conseguir. não gosto de falar, não que é que meus colegas, eu não... Mas tinha gente famosa. Oh, um que tipo, já chegou assim, tipo, pô, essa vaga é minha, não, tipo. Não,
2: não. Eles são tranquilos, todos assim. Eu não consegui enxergar muito
0: hum. as coisas.
2: Aí, o que aconteceu? Aí eles... Mas eu vou te explicar por quê. Diga, quero saber. Porque a filha de Silvio Santos, que tava pegando pessoas para fazer o programa, ela. Todo mundo fez o teste. Mas tinha dois rappers no programa. Ele já tinha jogado meu CD no lixo. A menina nem viu. Aí ela perguntou assim, oh, gente, tem dois rappers no, no programa. Eu não vi ninguém botar o... Os... Pra que esses rappers estão aí? Pra quê? Ela é empresária, né? A mulher empreendedora. Hum. Ela sabe o que tá falando. Mas eu sou camelô, né, amigo? <risos> Vendedora de salada de fruta, né? Cachaceira. <risos> Cajazeira 6, irmão, liberdade. Eu cheguei lá, primeira coisa que eu vi, brinquei com passarinho, brinquei com não sei o que, piada. Quando eu vi os rap, eu digo, vem cá, meu filho. Os caras estão ali de frente, Não, pô, a gente tem que interagir. Aí eu chamei os caras, falei, rapaz, faça um rap aí. Aí o cara começou, porque eu vivo à noite, não sei o que, malandro. Aí os meninos falaram, ah... Tem uma pessoa que fez só uma. Foram lá na lata do lixo, e ela me contando. Ah, chegaram não. na lata do lixo. <risos> meu amor, quando tem que ser é. assim? Sabe como é a minha oração? Meu Deus, traga pra mim tudo aquilo que é meu. Dinheiro que é meu, venha pra mim. É meu, quero o que é meu, não quero dos... Não quero, mas não quero, mas eu vou lhe contar porque eu não quero. E o que aconteceu? Hum. Aí, quando ela botou, ela disse, Gil... <risos> Vou te dizer uma coisa, menina, quando eu botei o CD que eu assisti, saiu uma luz de dentro da televisão, ela disse, me conta, parecia Ju, que você tava falando para uma plateia de 10 milhões de pessoas, assim, eu digo, mas eu tava, eu sempre digo às pessoas, ali é uma câmera, mas por trás
0: dela, ela é
2: uma, mas ela é uma milhões, né?
0: com certeza. E aí conto, eu
2: fui pra mas... câmera botando. Aí brinquei com, brinquei com a plateia e, plateia e tal. E não tinha ninguém na plateia. Só os produtores fazendo assim. Ah, não importa. Eu já tava vendo lá fora o povo. Ah, na cozinha. O povo na cozinha. O povo na sala. Eu já fico vendo a pessoa do outro lado. Passei. O programa foi um sucesso.
0: E aí você... É, foi um outro momento da carreira. De, em termos de visibilidade, de tudo. Oh. E a agenda de show, por exemplo, bombou de novo? Nessa hora?
2: Eu fiquei tossindo. Bombou, mas eu acho que é o ar. Bombou. É que eu fico um pouquinho assim mesmo. De boa. Tô com ar, né, amor? Mas vai passar. Aí, bombou. Mas só que eu tava tão encantada... Sim, com a... Com essa coisa... Não, fique tranquila. Com essa coisa, Alexa.
0: Alexa, fique quieta aí, porra. Tô aqui no meio da história aqui.
2: Mas aí, como eu lhe disse, né,
0: eu... Você estava encantada com, essa com o processo da TV? Ah, ave
2: maria. Então eu não ficava muito conectada com o show, não. Eu já estava tipo assim, ó. Rapaz, eu não quero mais cantar, não. Eu quero ficar aqui uhum. nesse lugar. Ave maria, eu nunca esqueço uma vez, viu? Que assim, quando eu estava no bar, eu não tinha dinheiro para nada, nem... Né? Então como é que eu ia pagar uma, uma mulher para cuidar da minha voz? Não tinha, não podia fazer curso de nada, não tinha dinheiro só para cuidar da minha família. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava Alcione, Bete Carvalho, no bar. e Ficava sacando como é que elas cantam samba. Tem uma história, tanto que eu reclamo com ele. Às vezes, que a pessoa pega um clássico. Eu não tenho coragem. Pegar um clássico e cantar sim, ele menos sim, do, que, do que... Do que é. Então, então Zé fala assim, disso também. Zizi Posse, essa galera, enfim. Então, quando eu vou gravar as músicas... que são vem, um nível tão, né? Eu vou gravar um reggae, né? Eu o pessoal hum. vem, Gil, que eu gosto de gravar tudo. Aí eu digo, não, cara, você vai me ensinar a cantar esse reggae aí. Vamos lá, eu boto a pessoa do reggae Vai ficar ali comigo. Porque eu tenho que ser vida digna. Eu não posso
0: ficar fazendo as coisas assim. De, de maneira dia. superficial. E
2: aprendi né? sozinha, assim. Então, cara, quando eu cheguei lá, ele falou, sabe quem vai estar hoje? Que é o senhor. Ah, eu nunca esqueci esse dia. Falei, meu Deus do céu, foi cidade nem. Imagina aquela galera toda que eu cantava no bar. Eu recebendo eles lá, sabe? Eu já... Tinha visto eles nos bastidores, de Globo, de tudo. Mas, assim, eu receber eles. Como host, E eles né? cantando, assim, comigo. Aí, a Alcione, canta comigo. Ele é garoto, maroto, outra vez. Aí ela ficou louca. que como você canta tão linda essa música Ai, Gil. Aí eu me senti. Meu Deus, eu não quero nunca mais sair daqui. <risos> porque, amiga, eu cantava, sim, apresentava. Sim, e você sim, sabe sim. como é a televisão. Porque você tá aqui, você sabe... Picou o é. mosquitinho, picou, é. você não
0: quer sair nunca mais. É verdade. É um vício. Você... Aí dá pra fazer quantos shows, por exemplo, por semana? Ah, assim, um so... Você gravava todo dia?
2: Não, eu gravava duas vezes na semana, sempre era semana. Mas assim, eu, eu nunca tive essa coisa, sabe? Quando eu saí da Banda Beijo, eu tinha 20 e tantos shows por mês. Sim. Quando eu saí da Banda Beijo, eu decidi na minha vida que eu não ia mais fazer isso. É muito, né? Eu não quero isso. Aí eu falo para amor direto. Digo, ó, oh, você só tá me arrancando couro no carnaval e no verão. Não fica fazendo isso comigo. Porque eu quero viver. Uhum. Eu quero pegar o meu dinheiro e gastar com meus prazeres, comigo. Viajar, conhecer lugares no mundo. Eu fiquei durante muito tempo... Claro, tenho honra com isso, vou cuidar o resto da vida da minha família. Então... Quando eu prosperei, eu prosperei com um propósito. Eu prosperei, outra coisa, a lei da prosperidade é você ter um propósito. O cérebro não sabe onde você quer chegar, você tem que dizer para ele. E Deus também. Deus não, 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 você tem que dizer para Deus: eu quero isso, tal, pá. Você precisa. Então, eu disse a Deus: eu quero cuidar dessas pessoas. Cheguei no momento que meus 50 anos era 40 mas aí quando chega, do deu 40 que teve pandemia depois e tal enfim, mas chegou nos 50, então eu tomei essa decisão eu já era assim, eu não sou muito desse negócio de eu, quero, eu, quero, eu quero, eu quero, eu quero eu sou muito satisfeita com, com as coisas que vêm pra mim hoje mesmo eu sou uma mulher altamente satisfeita com tudo que tenho alcancei muitas coisas e ainda falo pra ele eu digo lindo, fica tranquilo a gente não tem uma lancha, mas a gente tem um amigo que tem lancha. A gente não tem um helicóptero, mas a gente tem um monte de amigos que tem helicóptero. Aí, depois essa semana, a gente foi para um desses amigos, né? Ele foi
0: buscar a gente no aeroporto. Aí, quando chegou lá, eu digo,
2: eu não te disse que a gente não tem um helicóptero, mas a gente tem um amigo que pega a gente de um helicóptero.
0: <risos> não, e, essa, e essa categoria de coisas aí é, é bem específica, porque, na verdade, a pessoa que tem também usa tão pouco que acha que o amigo é capaz de usar mais, né?
2: Não é o quê? É. Olha, eu tenho um mesmo essas... que eu uso tanto, 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 a fazenda dela. Na verdade, a fazenda dela foi mais usada depois de mim mesmo. Porque eu comecei a fazer tanta, tanto forró lá, que eu amo forró, que a mulher ficou viciada. Agora, todo forró... Ai, vamos fazer forró na fazenda. Todo ano ela vai pra fazenda. Ficava 10 anos sem ir na fazenda. Hum, tá Minha vendo? melhor amiga. Hoje a gente só vive na fazenda. E é uma festa na fazenda. E eu digo direto a ela. Eu digo, ai, você sabia que eu chamei ela Elba pra fazer um passeio de lancha? Aí ela, foi meu. Eu digo, ai... A gente vai fazer um
0: passeio de lancha lá em Salvador, A lancha <risos> da minha, da <ela> é amiga. Aí <risos> ela rita. É até uma forma de, de você Ai. compartilhar aquilo, né? Não, é. mas é isso que eu tô te dizendo. Digo Porra. a pessoa que tem. Ficar sozinho na fazenda? Tipo... Não, eu é. digo direto. Ele, amor, pra
2: que eu quero esse apartamento sem gente aqui? Não, cara, eu quero gente aqui. Então, assim, eu nunca tive essa loucura de ter um bocado de show. Ele vê mesmo aí, ó. Eu vejo que meus colegas, às vezes, não estão com muito show. Aí... Ligam pra ele, eu falo, aí fala, olha, Gil tá concorrendo com Fulano. É Fulano ou Gil? Aí como eu já tenho um show naquele mês, eu falo pra ele, ó, oh, deixa meu amigo fazer. Diga que eu não vou poder, não. Aí ele fala, olha, ela disse que é melhor você fazer com o um amigo dela. É. Eu sou assim, né, amigo? Ele se acaba de rir. Ele fala, olha, só você mesmo, viu, Gilmão? Eu nunca conheci ninguém dessa maneira, não. Diga, pra que esse monte é. Pra que ficar nesse desespero? E quanto mais
0: você Porque dá, mais... Porque você, bem? inclusive, viveu um segmento num momento do Eldorado, do Axé, em que havia uma competição, muitas vezes, predatória, virou apelido, né? De jabá, essa coisa toda. É. Você, você testemunhou muita coisa assim. Uhum,
2: então, Maria Demais. Uma briga pra...
0: desenfreada pelo sucesso, pelo dinheiro.
2: É, mas só que, como eu, era mais inocente, assim, acho que Deus, de alguma maneira, me guarda, me guarda sabe? Era mais meu empresário que passava por isso. Então, quando eles chegavam pra mim, Gil, você acha o quê? Que eu não tenho essas vaidades. Então, eu falei, rapaz, eu acho o que você achar. Você acha o quê? <risos> rapaz, eu acho que vai ser excelente pra sua vida. Então, ok. Até hoje eu sou assim. Eu falo <risos> você. Gil, você acha o que Eu digo, e você? Acha o quê? Porque você... Porque uma coisa que eu descobri na minha vida é assim, ó. Tem o cara que é um empresário. Tipo assim, o cara dos negócios. Eu não sei... Claro, eu sozinha já me virei, já fui Patrícia vendendo meu próprio show, já fui tudo. Mas eu prefiro hoje cuidar mais da minha vida profissional, artística. Fazer isso aqui, ó. Tá vendo o meu celular? Eu sou... <risos> meu mundo, minha cabeça é dentro desse mundo aqui, desse mundo aqui, cheio de, de bichinho. E o cara que me vende, que hoje graças a Deus é meu marido, ele se preocupa com essa parte. Entendeu? Do que ficar... Eu, Gil Melanja, já tem outras pessoas que conseguem administrar isso. Eu gosto pra caramba do dinheiro, acho ele massa, ele trabalha pra mim. Fica na dele lá e eu vá, tal, pá.
0: Perfeito.
2: Ele não me domina, eu domino ele. Mas ele tem que ficar ali, ele fala lá de dinheiro, porque ele, aí eu quero falar de música.
0: Como você é. falou agora. Poxa, Gil, bora é, mais. Ele já fica agoniado, bora fazer uma música, bora meu fazer. é o meu tema, tema? Seja Feliz no Processo. Ah, claro. tema É, Gil.
1: Tema da música. Seja Feliz. Você, você trabalhou com, com o Misael durante muito tempo e tinha um cara também, eu não sei se era seu sócio também, que era Netinho. Sim, como era Era? Era, sócio. Era, 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 os três. Como era a sua relação com ele, com o músico, com o empresário e como é hoje, não sei, pra, me, algumas pessoas me falam que ele se afastou de muita gente. Olha,
2: na época, Netinho também ficava fazendo muito show. Você acredita que eu encontrava mais meus colegas que eram de fora do que o próprio Netinho? Porque era um corre-corre. Mas ele era uma pessoa que ele sempre me dava conselhos. Ele chegava e falava... Oi, eu não gostei muito daquilo que você fez no, no sofá de Hebe, não, viu? Aí eu... Não, ele não. Você pula no sofá da mulher de pantufa. Todo mundo lá, mulher tudo elegante. Rapaz, você tem que sentar lá e eu... Só que quando eu chegava no programa, que ele amou ver isso até hoje, o pessoal dizia assim, olha, por favor, não venha pra aqui ser madame. Venha zoar o barraco. Então a galera, a Hebe não queria. Ela falava mesmo: Gil, venha pra cá com esse sapato alto, essa músicas Louis Vuitton. Já tem muito um né? de pantufa e pule no meu sofá. <risos> <risos> então eu ficava, respeitava ele, porque eu sempre respeitei a hierarquia, até porque isso é um princípio. Hum. Você tem que respeitar aquele que Sim. é o líder, né? E ele, naquela. para usar de ser sócio, mas era o líder, ele e Misael. Aí eu, não, tudo bem e tal, mas quando chegava lá o pessoal, não, aí, aí ele desistiu, ele só desistiu para lá. Mas ele sempre me admirou, sempre me, achar, me achou uma grande cantora, ele sempre falava isso. Eu acertei bem na mosca, você é um orgulho para mim. Ele falava isso, a gente tinha uma relação boa. Quando a gente separou, porque ele também seguiu para a carreira dele, saiu de Misael, o que o primeiro saiu foi ele. E ele seguiu para a carreira dele. Misa, eu teve três filhos, foi, entrou na política. Então, Misael meio que se afastou hum. do bis, né? Pô, Sim. tem que estar tá conectado, pô. Você tem que estar tá no seu universo do que você faz. aí foi onde aconteceu o problema, né? Que a gente separou, disse a ele que eu queria ir para a Me bote lá no escritório de Turval, então, com o Paulo Borges. Ele não quis. Não, 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 não. Creio eu que ainda não estava trabalhando na vaidade, porque isso existe mesmo. E aí... Onde aconteceu a confusão, ele, ele que me botou na justiça, porque eu jamais colocaria ele, nunca. Sou muito grata a ele, porque a gente tem que ser grato. E eu sou grata porque ele foi lá e acreditou em mim, e eu acreditei nele, e a gente foi. Foi bom enquanto durou. Netinho, depois, aconteceu o problema da doença, ele ficou muito tempo afastado. Chegou um tempo, não foi, amor, teve um tempo... Alguém queria fazer uma entrevista, foi o Rogério Mori, não foi... Ele quis fazer uma live. Foi uma live, não foi? É. Aí me contou a história, porque ele fica contando muita história dele. A história dele é punk. Ele está escrevendo um livro também. Mas depois ele se afastou. Não, não foi? Aí veio o negócio de Rogério Morgado, que ele é comediante, que ele veio para cá. Aí eu fiz... O Rogério Ogil, faço a ponte para o né, Netinho me receber e tal, 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 a gente fazer um negócio juntos. Fiz a ponte, não deu certo, porque ele né, tinha, tinha alguma coisa, ele tinha se envolvido com política. E aí, depois disso, ele sumiu. Não foi, não foi não procurou mais. Mas, assim, sou grata a ele. Não tenho nada, olha, eu juro para vocês, eu sou uma pessoa... Assim, se você disser, Gil, bora fazer... Gil, não quero mais... Vamos lá. Gil, vamos. Vamos. <risos> então, assim, eu não tinha problema com ele. Porque se ele falasse, Gil, eu quero abrir o show. Você abre o show. Não, desistiu, não quero mais abrir o show. Tá bom, então vamos lá. Eu sou muito da paz e do sangue bom, sabe? Não quero confusão. Você vê meus colegas mesmo. Não tenho um problema com ninguém. É mesmo, né, não Brasil, teve, nunca teve perigo. Ó, todo mundo fica besta. Porque quando eu tava na banda beijo, o chiclete não parava para ninguém. Você lembra disso? É, até hoje ainda Bel? rola essa... Não,
0: quando eu era com o Bel, você lembra? Não, até hoje ainda rola essa... essa porque essa... Bem, porque o, o som do chiclete, essa... cara... Esse, esse boato, assim, pô, o chiclete é, não É, o chiclete, o som do chiclete era um negócio louco. Hum. Eu nunca vi um som. Abafava de... todo mundo.
2: afirmaria Quando os caras iam, pô, começando na banda Beijo, eu parava por cara passar. Toda vez Bel parava. Foi só ficava... Oxi. Aí ele dizia, toque aí. <risos> por quê? Quando eu era do bar, Reinaldo, o baterista, sempre me levava pra lá, pra eu cantar as músicas de barzinho. Então eles ficavam todos sentados ali me ouvindo cantar na casa, assim, de vazio. Então quando eles me viu, e quando ele me viu na banda beijo, que ele me viu, ele ficou muito feliz. Ele disse, fiquei muito feliz. Todos eles. Você merece. Então assim, eu nunca.. Hum. Se alguém me falar dos meus colegas para mim, ah, porque não sei o que eu digo, ó, em primeiro lugar, eu não falo dos meus colegas. Você sabe o que é você ficar oito horas, nove horas em cima de um trio? Você sabe o que é você ficar dentro no aeroporto deitado, querendo dormir sem conseguir? Você sabe o que é o seu filho dentro da sua casa? Está passando mal, e você? Tendo que entrar no show. Então, assim, não fale mal dos meus colegas. Ninguém chegou lá por acaso. Ainda mais os, os artistas da Bahia. Não é fácil o que a gente faz. Nós somos atletas da música. Um ser humano que fica em cima de um trio... E quando a desgrama do trio quebra na frente, a gente fica dez horas cantando em cima de um trio. E antes, você passava, e era só um pedacinho que você passava para cantar. Passava ali no Campo Grande, acabou as câmeras. Tirava hum. o sapato, botava o tênis, ficava descalço. Agora não. Agora você tem internet. Tempo todo. É tempo. Então você tem que estar tá maquiada. Você tem que estar tá arrumada. Você tem que estar tá com o sapato. Você tem que...
0: Não é fácil mesmo. Não, não é
2: fácil. Então eu digo, não, não. E quando eu vou pro lugar, eu digo... Não estou aqui sozinha, estou aqui com o meu movimento, a Bahia, representando todo mundo. Então eu quero agradecer em nome de todos os artistas que tem naquela Bahia, vocês terem me contratado. Eu vim em nome de todos. Entendeu? Eu, não eu odeio separações. Eu gosto que junte, eu não gosto que separe.
0: A gente precisava de uma, mais umas 10 dias no mercado da música baiana. <risos> Gil, deixa eu te falar uma coisa. É é... Só... Não, tu é fala sério Deus mesmo. Deus, <risos> <risos> vamos clonar, minha gente.
2: Primeiro começa com a... Mas não, não Gil. é porque isso é, isso é não, sério. Não, sei. É porque eu Gil Melange não, cara. Tem um bocado de, de pessoas assim. É porque... Vou repetir. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Isso é muito sério. Claro que se fala de Jesus aí. Mas vamos agora para uma coisa da realidade da vida.
0: Pra Praticar, que? né?
2: Amigo, é importante como eu tava dizendo a meu músico não venha fazer isso eu falei para um cara lá em Manaus você não precisa diminuir o outro a sua empresa para você mostrar que você é grande você não precisa disso brilhe apenas. Plenamente. brilhe é. deixa o outro. É. Pra que ficar? Porque você Bote viu e deixa o você viu fulano de tal? Não, eu falo na cara. Olha, a galera pira. Que eu faço assim, ou oh, não, não faço isso, não. Olha, eu já fiz um monte de pessoas inimigas. Você sabia? Da pessoa chegar pra mim, ele sabe aí. Várias de chegar pra mim. Que pouquinhas? Assim? Agora o povo vai descobrir.
0: Agora Fala um povo, famoso agora, aí. Pô. Agora
2: o povo vai descobrir. Da pessoa chegar pra mim e dizer assim: Não, eu não quero falar o porque ele fez não sei o quê. Aí eu falo: Mentira. Mentira. Como assim, mentira? Falei, mentira, sabe por quê? Aquela pessoa lhe ama, cara. Aquela pessoa falou de mim, pra, de você pra mim. A pessoa se quebra toda, <risos> velho. Não é, amor? Pouco tempo a é conta, diga.
0: É com o famoso? As pessoas, as pessoas gostam dessa história com o famoso. Ah, fala com famoso. Falo, não faça isso.
2: Eu falo assim, ó. Não <risos> faça isso. E outra. É um quando eu falar mal da pessoa, fala eu vi porque fulano de tal fez isso, fez aquilo. Eu digo, você viu aonde... Não, Gil, porque você deve saber. Eu digo, queridos, você só quer ver o lado negativo das pessoas, cara. Você sabe o que foi que aquela pessoa passou. Você, como é que você tem certeza disso? Porque uma vez, cara, não, nada contra, cada um faz da sua vida o que quer, respeito. Mas eu tava no, na barra, aí veio um pescador de lá, eu na banda beijo, fui tomar um sol, aí o pescador veio de lá. Oi? Aí eu falei, oi, eu posso deixar meu peixe aqui? Falei, pode, senhor. Ele deixou o peixe dele e foi mandar. Quando o cara voltou, posso sentar com a senhorita? Eu falei, pode. Ele sentou. Aí ele olhou para minha cara assim e falou, você parece aquela cantora. Aí eu, qual? Aí ele falou, aquela. Que tem uns corococó, que eu tava assim, uns corococó. Eu digo, da banda beijo? Ele, sim. Aí a gente começou a falar de Jesus, de a Bíblia. Ele, pau, que eu adoro essas conversas. Daqui a pouco ele falou, oi. Mas a senhora está longe de ser aquela menina da banda beijo. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque aquela ali, uma cheiradora de cocaína miserável. Olha, oh, aquela menina vai explodir, com aquele dia você vai viver uma overdose. Aí eu falei, mas o senhor viu isso? Vi! Vi! Com esse olhos que a terra de comer um dia! Eu vi ela em cima do trio. Eu fiquei acionando pra ele e eu digo, não, senhor... O senhor está enganada. Mas como é que você sabe de eu digo? Não, porque eu sei o que eu estou dizendo, senhor. Ela, não, não, senhor. O senhor está enganada. Ela gosta de beber água. A menina é super... Nunca vigio usando essas coisas. Ela é feliz assim porque é o jeito dela. Não! O cara <risos> saiu de lá. Então, o ser humano gosta muito de fazer isso com o outro. Isso é muito feio, ó, oh, vou logo avisando pra vocês, fica falando da vida dos outros fica fazendo essas coisas com os outros tá, levantando falso pros outros você nunca vai ganhar dinheiro, você pode até ganhar dinheiro, meu amor, mas o dinheiro entra por uma mão, se lasca pela outra, não volta, você vai se acabar todo na vida porque isso é uma maldição tire isso de sua vida Vá pra luz, imediatamente.
0: <risos> dá uma música, né? Lá, dá outra Vá música. Luz. Vá pra
2: luz, imediatamente.
0: Vá pra luz, Gil. Você sabe que a gente tá gravando vários podcasts aqui e a gente tá um pouco pressionado pelo tempo, porque Daniel não, Cade... Não, eu tô tranquila. Não, Daniel Cade vai gravar Acabou. aqui, depois da gente. Acabou, totó. Não, não vai acabar agora não, porque eu quero aproveitar justamente esse tempo que, que resta, antes Sim. de começar o horário de Cade. Pra poder a gente valorizar a interação aqui, que tá muita.
2: Ah, mande. Oi, você sabia. Como é que você <risos> pega na mão das pessoas? Não, você vai dar a mão pra pessoa e tudo tá. bem. Pega de... Não, tá errado. Ah, como é que foi? Quando você for pegar na mão da pessoa, você pega aqui, ó. Aqui. O elo. Tá. Mostra aí pro povo. O elo, ó, gente. O elo da gente tá aqui, ó. Nos seres humanos. É aqui, ó.
0: Bota de novo. Bota do começo. Vamos. Bota.
2: E aí, tudo bem? Ó, e a mão sempre firme, assim, nunca apertando e nunca frouxa. Não deixa. Lá,
0: diga aí como é a pressão certa. Solte, Lá.
2: venha, o elo primeiro, depois aqui. Tá bom assim? Firme.
0: <risos> Vamos valorizar Já a interação. Pô, <risos> Eu que ler esse cabra. Ai, vai. Vou tirar o livro. Bora ver essa interação aqui.
2: Ah, eu quero... Ó, oh, gente, bote bastante interação. Corte a cantora, viu? Corte! <risos> a cantora fala demais.
0: Juninho Sa... Saad. Gil, se você tivesse que mudar algo hoje no Carnaval de Salvador... O que você mudaria? Te amo, lindeza.
2: Seríssima essa pergunta. Qual B.O., hein? Rapaz, primeira coisa, ó, eu fui pra Manaus. Você não chega em Manaus, você não vê o boi amarelo. Você não vê o boi cojei abóbora. Eu lhe digo, porque eu viajo, eu faço matérias pro povo. Eu já fiz o bombódromo. já fui com uma bande pra lá. Você não vê. É o boi vermelho e o boi azul. Gosto, não gosto, vai quem não vá. Os anos vão passando. O povo vai nascendo. Vem outra geração. É o boi vermelho ou o boi parentinho E tá lá estourado, cheio, não tem lugar pra quem quer. Vamos para Recife, aí você vai para lá. Você chega lá, o povo dando tá frio. Eu o frio. Aí nasce menino, não, morre menino. Morre, nasce. Menino, gera assim. e, então o frevo está ali. Mudaria. Colocaria em Salvador os artistas baianos. Todos eles. Tudo de rock, os artistas daqui, do reggae, os artistas daqui, a gente tem muita coisa boa. Os afros daqui são lindos, as pessoas não entendem isso. Que tem gente que daria a vida pra ter a cultura que a gente tem. Não entendo isso. Botaria. E os outros artistas... Me desculpe, Anido. Me desculpe, galera, que eu amo todo mundo. São pessoas maravilhosas. E são bem-vindos também, né? Venham! bem vinda a Salvador, tá aqui. Mas cante com o artista daqui, meu amor. Cante, pode cantar sua música, a gente não liga. A gente é tudo conectado, a gente mistura ritmo, a gente bota funk com rock, rock, com pagode e vai-se embora. Mas todo mundo conectado com a gente. E não tirar nós para colocar a galera. Eu mudaria isso imediatamente. E outra, que eu falei hoje lá com a Lara Kertz. Não faria esse negócio de... Ah, vamos falar dos artistas e colocar no carnaval. Não, cara. Isso é pro ano inteiro. A gente tem que ter um lugar que tem a galera do reggae tocando lá. Porque o, o, o turista quer chegar e o turista quer ir ver. Onde é que tem um show hoje? O turista já começa dentro do avião. Faz, cara, é, parceria com o Gol, com a Azul, Sabe aquelas coisas que passam nas revistas para mostrar o calendário cultural? O que é que tá rolando? Bota o povo para tocar o ano todo. Coloca a música para tocar nas rádios, entendeu? Faz alguma coisa. Não sei se você conhece Maraguji Pio, Sim, conhece bem. O maior polo cerâmico da América Latina. Pois é. Com 400 e tantas olarias aqui. Gil. Tá se
0: acabando. Você, você uhum. ia se impressionar da quantidade de vezes que eu venho falando isso daqui. Não é, galera? assim, que é muito impressionante que a gente tenha, e eu falo isso com, né enfim, é uma crítica sempre construtiva porque eu não tenho muito essa, não, como você falou, essa mentalidade de ah, não, falar mal. Mas assim, não. mas é impressionante que a gente ainda não tenha convencido é, grande parte da nossa, vou falar elite por falta de outra palavra, mas a classe política desse valor que você falou da cultura. Uhum. E é muito bonito que você começou dando exemplos de lugares que eu também conheço e que eu cheguei a, assim lá vi aquela coisa linda e voltava para Salvador deprimido, velho. Porque a gente e realmente outra. não está fazendo e isso E eu daqui.
2: vou lhe dizer mais. Eu sou eu já tenho anos pedindo, por favor. Agora eu tive uma grande ideia que vai rolar. Que eu quero levantar o coreto. Eu já fui conversar com o prefeito. Já fui conversar com o fulano. Já fui conversar com o fulano. Aquele coreto caindo. E o coreto vai cair. Tem uma história linda ali. Mas o que eu vou lhe dizer aqui, falando sobre a música, sobre isso aquele, é aquilo... Cara, os senhorinhos estão, vão todos morrer. Eles já estão, senhorinhos... E o que, é que acontece? Eles não têm um apoio para uma nova geração que está chegando. Então, o que, é que os meninos fazem com a internet? Os meninos vêm para Salvador, os meninos vão embora para São Paulo. Então, as olarias vão se acabando. E, quando você for ver, cadê?
0: Do mesmo jeito que a rapaziada que faz sexto também... Eu vi um documentário recentemente, pessoal fazendo, falando sobre isso. Tem tanta é coisa... Sul, né? É aqui no, no, no entorno da Bahia Todos os Santos, tá, tipo ali em... Sim. em tem... É... Lia de Maré, essa coisa toda. Hum. Quer dizer, é tanta coisa. Não estamos falando só de música. Entendeu? É. Não é muito louco isso? Falando, porque eu fico gente... pirado com isso, velho. Porque quando a gente vai pro mundo,
2: a gente viaja, que a gente chega lá e fala... É isso aqui. Por exemplo, você vai pra Veneza, aí você olha assim, você fala, cara, eu quero me casar numa gôndola. E, cara, pode morrer, pode vir, pode... A gôndola tá lá, irmão. É a cultura da terra. Então, assim, como é que você vem pra cá o ano inteiro... E você não, não vê nada. Não ouve não, a, a música da Bahia. É. Eu mesmo, não vou limitar. Quando meus colegas vêm para cá, eu faço um tour na cidade. Conto porque é cidade baixa, conto porque é cidade alta, conto com os artistas plásticos da nossa cidade. Levo, muito no, levo a galera no subúrbio. Você não sabe a galera o que é o subúrbio de Salvador. É um negócio de doido. Tem teatro, tem uma galera maravilhosa fazendo um som lindo. Então, assim, eu levo, né, amor? Eu levo para Ribeira, mostro aqui, ó. Aqui que é o povo. Aí meus colegas <risos> falam: cara de tudo que você me levou, esse é o melhor lugar. Que Aquela galera, aquela mistura de som, mistura de povo, mistura. De... Cada um gosta de uma coisa de
0: comida, Meu de Deus, tudo.
2: Deus, e todo mundo suja de areia, aquela confusão <risos> e todo mundo dançando e aí, esse churrasquinho, e aí, não é amor. É. Essa é a nossa terra, essa é mistura disso. Então eu mudaria isso, viu,
0: Juninho? É, a, superchat do, O povo vai meter o celular em mim, viu? E nada sair. Alan Quintela, ansioso pro seu show no carnaval de Maceió
2: Ai, meu Deus
0: Mergulhar <risos> No azul piscina
2: Ai É lindo gente, isso, né? Gente, a minha, te a minha terra da minha Você mãe tocou
0: tanto aqui, não foi em Salvador? Hein? Essa música tocou tanto Muito.
2: aqui Muito. Eu Era... tô ansiosíssima Eu tô tão ansiosa de cantar em
0: Maceió Ah, é lindo lá, eu adoro A terra adoro. da minha é. família
2: é, você tem um pé lá também, né? Ele que é meu contratante, né? É o Alan, né? Ô, Alan, é meu contratante. Hum, aí, ó, é meu contratante. obrigado. Ai, Alan!
0: Mandou o um superchat, inclusive, ó. Ai, <risos> Eu também
2: quero mandar. Manda aí,
0: amor.
2: Manda o superchat
0: total. Vi Almeida Underline 14. Manda um beijo pra seu tio Zé de Alagoas. Aqui é sua Zé. prima ali.
2: Um beijo, seu lindo. Rapaz, não. Mais é um
0: lugar também belíssimo Eu fiquei também impressionado de ir ali, por exemplo Em por Marechal Deodoro o que, Marechal, o que houve com a indústria ali. da música baiana? Vamos lá GD Santana Por falar em indústria O que houve com a indústria da música baiana? É hoje, viu? Isso é B.O. Eu
2: não quero que ninguém me, me bata depois, não Rapaz, é tão louco, né? A gente não sabe nem por onde começar. É. Resume-se o que eu falei Entendeu? Da própria união de nós, os artistas, né? Por exemplo, esse negócio do baile do bem mesmo, que eu lhe agradeço imensamente, você foi. Na hora que eu falei para amor eu queria tanto que foi, aí eu chamei você, você foi. A galera toda, sabe? É. A gente precisa fazer mais isso, sabe? Todo mundo. É, foi tão legal. Foi não tão é bom. só trazer a galera de fora, não. Bota também o povo. Achei lindo agora no Festival de Verão. Olha como foi bonito. Eles convidando a galera. Hum. Olha, fulano, convida o senhor, fulano, convida, hum. tá vendo? Hum. assim que rola, aí a garotada pira, gosta. Aí os mais velhos que já gostam de, da música da Bahia, que gosta de. gosta também. Aí faz aquele showzado. Porque, rapaz, o ser humano, ele, ele gosta daquilo que você dá pra ele. Se você for numa escola dessa no final do ano, você vai ver as meninas tudo cantando, uns clássicos, as criancinhas, tudo pequenininhas, cantando os clássicos lindos da nossa música, porque deram pra eles, ofereceram pra eles. Então, Concordo assim,
0: plenamente. Concordo vamos, plenamente. Vamos
2: entregar, pelo menos aqui na nossa terra, porque é uma coisa que eu falo, né? Você tem que, que cuidar da sua casa primeiro. Eu não acredito Perfeito. nesse amor que cuida só de, de lá de fora. É da sua
0: casa primeiro.
2: Perfeito. Não é? Que... Você, precisa... você
0: precisava muito vir aqui para poder ouvir isso de você. Sabia? Não, ia... Várias coisas que você falou aqui. É mesmo? É, é... Sério mesmo.
2: <risos> que lindo. Eu piro aqui,
0: cara, com... Né? A gente tá propondo isso aqui. Eu acho que o BaiaCast tem essa é... coisa. Esse legado vai é ficar. A gente vai aprender é. Tá vendo o que eu tô lhe dizendo? Esse legado vai ficar. Porque a gente tem aqui é, essa... Essa gentileza primeiro de, de, do convidado, da convidada vir é, E aqui a gente compartilha não só nossas histórias, mas a gente também consegue... Eu acredito, tenho muita fé, que a gente já consegue deixar um pouco de reflexão. É, a prova disso é que, por exemplo, Jerônimo esteve aqui recentemente e falou. Maria Jerônimo, aí gerou um BO aí. Foi, rolou um BO, Rolou um BO foi. Mas assim, Jerônimo falou também do, do topo dessa, e dessa olha insatisfação, a gente, cara. De... Olha,
2: gente, por favor, a gente tem que se respeitar. Essa é a minha opinião, que eu posso até estar errada. Eu não sou dona da verdade. Mas é o que eu acredito. Então, assim, Jerônimo acredita nas coisas dele. Você acredita. Isso. E um cara não vai acreditando e, de repente... Olha, uma coisa que eu li que é muito legal. Essas diferenças que é muito bom. O povo não entende isso, que é a sua concorrência que é legal pra você. Imagina se fosse você sozinho. Que merda, que não tinha graça de nada. É bom a concorrência, sabe? É bom... Você ouvir um pouquinho daqui, ó, que a Bíblia diz também, ó, veja todas as coisas, retenha o que é bom. Então posso ter falado tanta besteira aqui, mas retenha o que é bom. Para que eu detesto esse negócio de ficar cancelando, fica isso fica, é. deixa a pessoa ser. Senão só que vai acontecer com a gente, vai ficar todo mundo imagina que chato. Eu falar é, igual a Daniela. Daniela um dia me disse. Imagina que chatice. Todo mundo igual. Eu não quero. Isso pra mim minha... é... Deus
0: Você é boa imitadora como a Déu? Hein? Você é boa imitadora? A não aqui imitando a voz de todo mundo. Você a não, é... a Deum
2: não quer fazer <risos> essas coisas. Eu não, faço, não que Daniela disse uma vez. Porque que chatice. Imagina, todo mundo. Não, isso é muito chato. Então, é um massa do ser humano, é isso. Porque eu já tive tanta gente assim, sabe? Que eu falava assim... Ai, meu Deus... Eu vou conversar com essa pessoa que eu quero saber o que, que ela tem a me dizer. Eu faço isso direto. Uma cara. pessoa, cara, que é totalmente, totalmente diferente. Totalmente diferente, E eu adoro, adoro essas pessoas, assim, elas se sentam comigo aí começam. Eu digo mas E a gente tem quê? outra perspectiva, né? Eu, por que você acha isso? Ah, eu acho isso, por isso, isso e isso. Aí a pessoa fica tão alucinada que ela fala: e por que você acha isso? Aí eu falo: por causa disso e disso e disso.
0: E quem tem razão? Quem saberá, né? Ninguém. <risos> Gil, é, a interação foi muito grande. Eu, eu peço desculpa que eu não vou poder ler as interações de todo mundo. Eu
2: amo tanto a interação. É,
0: mas é prova do prestígio, né? Sempre dos convidados, a quantidade de interação. Tem muita coisa que a gente não, não vai ler. Mas fica aí. A gente agradece de coração aí, sua gentileza, eu viu? Agradeço. E a oportunidade que eu, eu digo sempre, a gente falou aqui de ser feliz no processo. Eu estive lá pra cantar com você e você veio aqui no Bahia Cast. Oh, tá Mas a gente, a gente tá sendo feliz nesse processo. Não é, amigo? Ó! Ó! Toma,
2: mamãe! Ah, isso é tão importante!
0: Deus te abençoe mais ainda. Obrigado, viu, pela oportunidade de a gente se conhecer melhor e a gente poder compartilhar Pode isso com o rapaziada. Comigo. Valeu. E essa Kombi, vai rolar! Vai rolar! E vai Mas rolar projeto na tá Kombi de Antes da
1: gente terminar, Billy vai mandar agenda. Vamos lá, quarta-feira, Luca de Fiore aqui do Sim. Lodum. E tá. por que não vai ter amanhã, diga? Porque você vai estar tá lá no Lodum. Ah. Eu também! Ah.
2: Ah. Ai, quando o Ritinho falou assim, sabe quem vai estar? Tá? Adão!
0: Vamos estar amanhã.
2: A mão tá?
0: Amanhã no Lodum. Passa
2: ah, Rapaz, quando você ver o livro, você vai pirar.
0: Eu quero ver, vou ver mesmo. E quarta-feira...
1: Qu... Luca de Fiorda. de Quinta-feira, Alex, Max. Esse, o pagode aqui no BahiaCast. Né? Massa. Então é isso vai aí. ser bem legal, gente.
0: Valeu, rapaziada. Deus abençoe. Muita paz, muita luz e até quarta. Um
2: beijo, seus lindos. <risos>